0: a Enciérrate con la ciencia, ese podcast que nació cuando nos encerraron a todos por culpa del COVID, pero que continúa gracias a que eh, os ha gustado este formato de que los científicos respondan a vuestras preguntas. La verdad es que eh, nos lo estamos pasando muy bien gracias a vosotros y nos encanta estar aquí. Hoy me acompañan muy buenos amigos y os, os voy a presentar. Eh, tenemos a Patricia Sánchez. Hola, Patri. Hola. Patri, cuéntanos,
1: háblanos de ti. Pues bueno, yo estudié biología en la Autónoma de Madrid y luego hice el doctorado y es lo último que he hecho. Bueno, he estado trabajando fuera de la academia, pero he hecho el, hice el doctorado en enfermedades cardiovasculares. Wow.
0: Pues ya sabéis, cualquier duda sobre el tema, preguntar a Patri. Eh, también a mi otro lado podéis ver a Sandra. Hola Sandra, bienvenida. Hola,
2: gracias por invitarnos. Otro día más.
0: Es un placer.
2: Bueno Sandra, háblanos de ti, cuéntanos. Pues nada, yo soy bióloga también, me dedico a inmunología, soy todavía una ameba, no soy ni doctoranda ni, do, ni doctora ni nada, aunque esperemos que en pocos meses ya sea doctora el día 10, creo que empiezo a escribir ya la tesis definitivamente que he estado procrastinando un poco y, y nada, eh, cualquier pregunta que tengáis de inmunología que supongo que, que tendréis unas cuantas porque, y si no, no me lo creo con todo lo que hemos oído últimamente en la televisión, estaré encantada de resolverlas y nada, tengo un podcast de ciencia y cine que se llama Ciencia, Cine y Podcast de, de podcastidad, así que Encantada también de resolver preguntas de vuestras pelis.
0: Esa, esa es buena, porque ya sabéis que hay pelis que se las traen. Bueno, aquí tenemos a Hugo. Hola, hola Hugo.
3: Hola, no sabía que estaba ahí abajo. Eh, pues correcto, yo me llamo Hugo, me ha pedido Quintera Varela y soy químico orgánico. Uh, me gradué en la Universidad de Coruña, luego hice un máster en la Universidad de Barcelona y luego hice el doctorado en la Uni de Múnich y en la de Nueva York. Doctorado en Química
0: ya. Y tienes un podcast maravilloso.
3: Sí, sí que obviamente estoy que meter la cuña. Eh, se llama Mentes Covalentes y hablamos de química y neurociencia junto con Clara.
0: Eso es, a mí me encanta. Me, además tenéis unos puntazos hay, hay momentos que me muero de risa.
3: Sí, es,
0: claro. es buenísimo. Muy, muy bueno. Y también tenemos a Francis Villatoro. Francis, háblanos de ti.
4: Bueno, pues yo soy profesor en la Universidad de Málaga y divulgo a través de mi blog la ciencia de alguna Francis y bueno, contestaré vuestras preguntas sobre física y temas relacionados. Como la física lo explica todo, pues en principio puedo contestar preguntas de todo, entre comillas.
3: Intrusismo.
0: <risa>
4: bueno, los no porque somos es que estamos en todo.
0: Porque Francis claro. es que es físico, mate... doctor en matemáticas e informático, o sea, puede tocarlo todo.
4: Bueno, más o menos, algunos temas. No, tampoco hay que exagerar. Los dos o tres temas que lo mino, O sea, lo que puedo hacer es llevar cualquier tema a mi terreno y hablar de lo mismo.
0: Gracias no. sabe de todo. <ríe> bueno, y también dar las gracias al grupo GMV, que es quien nos patrocina y hace posible que hayamos vuelto. Así que es, un, es una empresa española de consultoría que... Opera en varios continentes y es quien se ocupa aquí en España de eh, los sistemas de, de navegación EGNOS y Galileo. Así que muchas Buena gracias. Pena. Sí, sí, a mí me... no yo sabía que se dedicaban a eso. Sí, a mí me, me resultó curioso porque siempre habíamos oído hablar de, de Galileo y tal y... Y cuando ya, ahora que ya está extendido y parece que está funcionando, pues decía, jolín, ¿y quién lo está explotando aquí en España? ¿Quién lo está manteniendo? Y parece que son ellos y muy bien.
3: El GPS europeo es eso, ¿no? Sí. Muy bien, bien, ya basta de ser dependientes de otras naciones.
0: Sí. <risa> Así que fenomenal, pues vamos con las preguntas que tenemos unas cuantas, sobre todo de biología, había algunas. Chan, 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 chan. No me lo creo, seguro que hay más de física. La biología <risa> no es no ganan, ¿eh? Sí. Hombre, pues hay alguna, hay alguna, hay alguna. Hay una pregunta por aquí de Pablo Guarnierus que dice: ¿sería factible una evolución de vida en otro planeta no formada por individuos, sino por un único organismo? Sí, yo creo que sí. ¿Una especie sí, de, no, yo... de Solaris?
1: Sí, yo creo que sí. A ver, un único organismo, o sea, aquí en la Tierra empieza con un único organismo, entonces ¿por qué no podría ser un único organismo en otro planeta, no? Ah. Como eh, aquí en la Tierra fue una cianobacteria, luego fue Luca, que es ¿no? el, el último ancestro común de todos los organismos vivos, ¿y por qué no? Yo creo que sí, nos es...
4: Sí, pero bueno, la pregunta es si solamente un individuo no solamente una especie uh -huh. tipo de organismo, sino solamente un único individuo que cubra gran parte del planeta a mí me parece muy difícil porque los planetas en general son muy grandes y, y al ser muy grandes eh, pues eh, eh, hay muchas climatologías hay muchas, eh, muchas cosas que hacen que es muy difícil que un, un único organismo es decir, un único individuo en, en un planeta eh, donde los polos, en el Ecuador, puede haber climas muy diferentes y radiación solar muy diferente, es muy, muy difícil. Yo creo que, como mínimo, tiene que haber una población de muchos individuos.
2: Hmm. Yo no lo tengo claro. Eh, también. también depende del tiempo del que estemos hablando, ¿no? Eso, Porque eso. yo, sinceramente, fuera de la Tierra no lo sé. Pero en la Tierra, por cómo estamos concebidos nosotros, también estamos pues eso, sometidos a la, a la selección, como dice Francis, y al ambiente en el que vivimos. Pero bueno, si nos quisiésemos imaginar otro planeta, lo más parecido que se me ocurre quizás es Avatar, ¿no? Con este superorganismo sí. de vida gigante que aparece en Avatar y Pff, no lo sé.
4: Pero en Avatar lo que tienes es como una especie como de cerebro, ¿no? O sea, de cerebro una especie cerebro De conexión único, inter sí. neuronal entre todos los organismos, pero entre hay organismos sí, digamos actuales, que, una que se
0: regulan. que hambre, ¿no?
4: Sí, como sí. una especie como de sistema nervioso común, como si el propio sí. planeta tuviera un sistema nervioso que ha formado la vida y, y que todos los organismos vivos pueden conectarse a ese sistema nervioso cuando lo quieren eh, a través de ese árbol que se conectaban con... No y se autorregula,
1: como, sí. ¿sí? Como en Guardianes de la Galaxia también, ¿no? Que es como el super cerebro ese de en la do... ¿Ah? Sí, en realidad, pero bueno, incluso ahí sí, eh,
2: Incluso ahí hay distintas especies, que además se ve que en, en Avatar, por ejemplo, hay distintos sí. ambientes, y dependiendo del ambiente, incluso se ve que tienen ciertas características que, bueno, pues claro, nosotros somos humanos y tendemos a, a llevarlo un poco a lo que conocemos, ¿no? Pues hay animales que se camuflan y cosas similares. Pero un único organismo, como dice Francis, yo creo que es complicado porque hay, hay muchas condiciones que en, en un planeta que es algo tan grande eh, te puede afectar no solamente la radiación, sino también la gravedad, te puede afectar eh, la temperatura. O sea, los organismos, tal y como lo conocemos nosotros a los seres vivos, yo creo que no. Otra cosa es que fuese una entidad tipo como energía, y entonces ahí, pues, no sé decirte porque no conozco ningún ser vivo, entre comillas, que esté hecho de energía.
3: Yo hay, o sea, yo no sé nada de esto, pero me recuerda a una novela que leí hace mucho, bueno, era más, más bien cortita, pero era de una nube, una especie de nube de gas, era como una novela de los años 30, una nube de gas que estaba como viva, y entonces comunicaba con la gente ¿Sí? se comunicaba con la gente de la Tierra, y era como inteligente. Sí, eh, es,
0: eso es la novela de, por ejemplo, no sé si habéis leído Solaris. Es un planeta como con una especie de océano, el océano cubre todo y ese océano extraño que adopta formas caprichosas es un único ser que habita ah. el planeta.
3: Ah, ¿qué sería primero? Se,
0: sí, sí, y se comunica con los humanos a través de, de su mente.
3: Y otra cosa, a la raíz de esto, ¿cuál sería el organismo unicelular, obviamente, más grande que existe? O sea, ¿hay algo que sea algo gordo y solo sea uno? No, ¿no? Yo a sé verdad, que hay un
2: helecho, sí. que es el más extendido, que sí que sé que eh, genéticamente es idéntico. No, no me acordara cómo se llama, pero tengo un amigo muy friki de los helechos que me lo ha contado cientos de
3: veces. Pero... Y no había un hongo <risa> también, ¿no? Que sí. se extendía por sí. varios kilómetros también. Sí. O sea, eso sería el ejemplo más... Eso ah, es. pero los hongos no es esto de que no forman auténticos tejidos o algo así. Entonces, ¿se puede decir que es un solo organismo? Sí, okay. claro. No es... es un ser vivo, un hongo así, Pero es un solo, solo organismo. reino.
1: No, pero está preguntando si es un... Solo organismos, Claro. o sea, unicelular, ¿te refieres? Ah,
3: no, no solo eso, bueno. pero bueno, recuerdo que en biología yo di que algunos organismos formaban auténticos tejidos y otros no, y los que no eran como asociaciones de algún tipo, no sé cómo era esto, ya no me acuerdo, y eran los hongos, ¿no? Que eran así.
1: Sí, bueno, hay hongos que hacen asociaciones tipo microrizas con bacterias para poder crecer mejor las plantas, por ejemplo. Como pero... los corales también, que un coral es una
2: asociación mm. también de sí, un animal, sí, simbiótica. Y no pueden vivir, bueno, pueden vivir el uno sin el otro, pero un tiempo determinado. Mm.
4: No siempre. Eso, eso. Sí. de todas formas, aquí el gran problema es el tema de la evolución, ¿no? Si consideramos que algo vivo tiene que evolucionar ¿no? como parte de la definición de la vida, eh, si solamente hay uno, una única especie, incluso solamente un único individuo, eh, ¿cómo ahí se pone el concepto de evolución? O sea, ¿a qué llamas evolución cuando solo tienes uno? ¿no?
2: Bueno, podrías quizás autofecundarte. Eso ya ocurre eh, en algunas especies y poder claro tener tus, tus propios hijos, entre comillas.
4: Hijos o individuos, hacer... o sea, individuos diferenciados de ti, ya no serías un único individuo.
2: Bueno, podría ser genético idénticamente. Claro, Cuando claro. una célula, por ejemplo, suf, eh, sufre una, una división, sí, claro. sí. Es, es idéntica. Supo... Bueno, vamos a hacerlo en el marco sí, sí, ideal. Sí, sí. Eh, es idéntica. Podría hacer meiosis.
0: Claro, ese es el problema el de aquellos organismos que se reproducen por división celular tienen el problema de que si algo les ataca, una enfermedad o algo, mataría a todos porque al ser todos idénticos no hay manera de que unos sean más fuertes y puedan sobrevivir. Por eso la reproducción sexual entre que da individuos en, en distintos genéticamente es una ventaja.
4: En ese ¿Y qué ventaja Pero bueno, y evolutiva aquí... puede tener, por ejemplo, en la película Solaris? ¿no? Ese mar que se comunica, que se puede comunicar con los humanos. ¿Por qué evoluciona ese único organismo mar que ocupa todo el planeta evoluciona a poderse comunicar con unos posibles seres extraterrestres que lleguen posiblemente en algún momento en el futuro? No, no tiene mucho sentido. ¿no? No, eso ¿no?
2: para mí no tiene ningún sentido. Pero bueno, sí que es verdad que yo creo que mientras tú cuentes con toda... Si no tienes depredadores, ni tienes... Eh, y te has adaptado perfectamente a, la, a unas condiciones determinadas en un planeta determinado y has conseguido mmm, reproducirte indefinidamente mientras tengas el suficiente número de nutrientes o condiciones favorables, yo creo que podría vivir perfectamente un único organismo hasta que se le acaben
1: eh, su forma remoces? de vida, claro. Mm. Pero también es como lo que decía Carl Sagan de las nubes que ha dicho Hugo. Que los, o sea, Carl Sagan también decía de unas nubes como que en un planeta hipotético Ajá. que iban evolucionando y se iban formando como ballenas gigantes y se iban comiendo como a los seres más pequeños y eso. O sea, que eso podría ser hipotéticamente también, ¿sabes? O sea, como el capitalismo.
3: Que poder... <risa> Lleva al oligopolio y finalmente al monopolio, ¿no?
1: Eso es. <risa>
4: Sí, entre comillas, una teleología evolutiva. ¿no? El culmen, el, el, la, la parte final de la evolución, la evolución conduce a que un único organismo conquiste todo el planeta, como el caso de los humanos, y en última instancia evoluciona el humano a un poshumano en el que hay solo un único individuo que lo controla todo. ¿no? Sería el mar de solares. Es de, decir, de, 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 eh. de mente es eh, un ordenador que, que destruye a todos los humanos porque le resultan irrelevantes y, y ella domina el planeta. No lo sé, yo lo veo muy, muy poco razonable. pero bueno. No,
0: la verdad es que es un poco raro.
3: Bueno, o sea, la respuesta es no. Yo creo que
0: no. <risa> no, 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 no lo veo. Eh, fíjate, eh, Topetén nos pregunta por el chat, dice, muchas gracias por esta oportunidad. ¿Se ¿podrías explicar, por favor, el hecho de que. a ver el concepto de que para los fotones no existe tiempo.
4: Bueno, es el principio. Sí, sí, yo el, me he quedado igual. El sí, concepto por favor, explicar Lo clave es eh, a qué llamamos tiempo, ¿no? Entonces, en física cuántica el tiempo es una magnitud eh, física un poquito exótica, porque a diferencia de otras magnitudes, no tiene observables naturales. Es decir, eh, podemos construir un reloj, mecánica cuántica podemos construir un reloj eh, y podemos afirmar que lo que mide el reloj es el tiempo, pero no tenemos la posibilidad de construir un operador cuántico que mida el tiempo. Es decir, no podemos medir el tiempo. Esto es algo extremadamente extraño, porque en física clásica no tenemos ningún problema en medir el tiempo. o sea, Para nosotros en física clásica es igual de fácil medir el tiempo que el espacio, que la longitudes, que eh, medir la masa, que la energía. Para nosotros en física clásica es igual de fácil medir cualquier cosa. Yo primero puedo medir lo que yo quiera, por lo menos en principio. Pero en física cuántica no es algo tan obvio. No es algo tan obvio. En física cuántica, ahí tenemos un, nos enseña Sara el libro de cuerdas y supercuerdas, eh, la teoría de cuerdas nos resuelve esta cuestión no aporta nada específicamente novedoso en cuestión. En física cuántica el tiempo es una magnitud externa al sistema cuántico. El sistema cuántico no evoluciona en el tiempo, sino que tenemos que considerar dos sistemas, un sistema, y un sistema que mide y un sistema que es observado, que es medido. El sistema que es medido no tiene tiempo, pero el sistema que mide puede... Conforme va midiendo, va haciendo un tic-tac en sus medidas. Primero hago una medida, hago un tic. Después hago otra medida, hago el tac. Y, 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 es decir, el tiempo en mecánica cuántica es algo externo al sistema cuántico. Entonces, eso eh, provoca que eh, la noción de tiempo sea una noción extraña desde el punto de vista cuántico. ¿no? Entonces, eh, normalmente tenemos que poner un reloj externo. Pero, ¿qué pasa a los fotones? Lo que le pasa a un fotón es que el fotón internamente no tiene ningún reloj. No hay nada. En un fotón, porque el fotón se mueve en masa cero a la velocidad de la luz. Se, muere, se mueve siempre a una velocidad constante. Hay fotones de diferentes colores, diferentes frecuencias, diferentes longitudes de onda. Son como vibraciones y pueden ser vibraciones más lentas o más rápidas, pero los fotones son todos se mueven todos a la velocidad de la luz. Cuando un fotón eh, se mueve a la velocidad de la luz en el vacío, él no tiene internamente ningún reloj y como no puede interaccionar con nada, porque claro, un objeto que se mueva a menor velocidad que la velocidad de la luz puede utilizar la luz ...para comunicarse, para interactuar con otros objetos... ...y, y poder montar un reloj... El, ...el fotón no puede montar un reloj... ...y no tiene ningún reloj... Entonces, si, el, ...si con fotones... ...solamente con fotones... ...si yo tengo tres fotones... ...los tres fotones se mueven a la, o sea, la luz en el vacío... ...y no pueden chocar, no pueden interaccionar de ninguna forma entre ellos... ...se mueven todos a la misma velocidad... ¿eh? ...no hay manera de, de montar un sistema en el que yo haga un tic-tac... Y, ...y la mecánica cuántica te dice... ...que para hablar del tiempo con fotones... Tienes que hablar del tiempo del observador que mira fotones. Es decir, el observador puede ser un sistema cuántico o puede ser una persona, ¿vale? No tenemos que hablar de observador consciente ni nada por el estilo. Observador es algo que observa, una máquina que observa. Pues esa máquina que observa sí puede tener un tic-tac, puede tener un tiempo. Pero el sistema observado, los fotones que yo observo, no tienen tiempo. Y no puedo construir un reloj con ellos. Entonces, eh, la noción de tiempo para un reloj es una noción que no es física, para, para un fotón es una noción que no es física, es decir, yo no puedo hablar de tiempo para un fotón, Entonces, decir que un fotón no tiene tiempo pues es abusar un poco del lenguaje, ¿vale? es abusar del lenguaje, eh, para hablar del tiempo por un fotón yo tengo que hablar de un observador externo que uh -huh. va observando fotones, cómo interacciona el fotón con otros sistemas, y entonces va contando esas interacciones y las va ordenando en el tiempo, y va montando un orden causal, eh, y va montando y ya diciendo, pues esto ocurrió antes, esto ocurrió después, esto ocurrió en tal tiempo, eh, según su reloj. Pero necesito un sistema que tenga relojes para poder medir el tiempo, para poder ir asignando a las trayectorias, a las interacciones de los fotones eh, con otros objetos, para átomos por ejemplo, electrones, y entonces en ese sentido no tiene mucho sentido decir que un fotón no tiene tiempo. Pero, en principio, lo que un fotón no tiene es la posibilidad de construir un reloj. Ni interno ni externo. Y como no tiene relojes, no podemos hablar de tiempo asociado solo a un fotón. Aunque yo puedo hablar de tiempo asociado a las interacciones de fotones con átomos, con electrones, con otros objetos. Porque esas interacciones yo las puedo ir colocando en el tiempo si yo tengo un reloj. Hugo, ¿querías preguntar algo?
3: Sí, gracias. O sea, sí, sí. O sea, o sea lo entiendo como observador, ¿no? O sea, dices como observador... O sea, para poder asignarle un tiempo a un fotón necesitas un observador, ¿no? Entonces, tengo como varias preguntas a raíz de esto. Una es, ¿por qué para un electrón esa premisa no se cumple? Y segundo, al fotón sí que le afecta el tiempo, ¿no? O sea, el fotón sí sufre el tiempo porque los fotones acabarán por desaparecer, ¿no, no es así?
4: Bueno, el, 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 eso del de fotón sí sufre el tiempo... Eh, en principio, eh, no tiene, no, como no podemos construir un tiempo para el fotón, no podemos hablar de entre comillas que el fotón sienta el tiempo. Para el fotón él es eterno, pero para pero, ti que tú ves el fotón, tú puedes, eres capaz de crear un fotón y eres capaz de destruir un fotón, que el fotón interaccione con un objeto.
3: Pero si el, el espacio se expande hasta, o sea, para siempre, los fotones acabarán desapareciendo, ¿no? Pero no es por el tiempo, entonces es por no, que el nosotros. En es eh, principio,
4: un fotón que no interaccione con nada puede ocurrir nosotros cuando miramos el fondo cósmico de microondas estamos mirando fotones que han recorrido pues el, el universo durante pues, desde, casi desde el principio de, del Big Bang ¿no? o sea eh, cuando el, se, gener, se produjeron cuando el universo tenía cientos de miles de años no 380.000 380 mil años 200.000 mil años como muy pronto y como muy tarde unos 380 mil años pues eh, esos fotones han recorrido el universo sin interaccionar con nada y han llegado a nosotros Uh -huh. y para esos fotones no ha pasado el tiempo. Es decir, entre comillas, para ellos, como ellos no tienen un reloj, para un ellos no nuevos. ha pasado nada. Ellos fueron, eh, eh, interactuaron eh, con un electrón en el plasma primordial y ahora de repente vuelven a interactuar con eh, un detector en la Tierra.
3: Pero entonces, cuando, eh, o sea, si el universo se expande sin parar, al final sí va a haber fotones por ahí. O sea, ¿tenemos asegurado que va a haber siempre, siempre fotones? O sea, a mí fotones? eso me, me reconforta.
4: Sí, sí, hay fotones, siempre.
3: Ah, o sea, siempre van a desaparecer también.
4: Eh, en principio, los, los, los fotones son eternos, salvo que interaccionen con algo. Entonces, eh, conforme el universo se está expandiendo, las, las galaxias se están alejando más de otras, llegará un momento, falta mucho tiempo, en el que solamente exista una única galaxia en el universo, la nuestra, eh, el, el resto de galaxias que fuera de nuestro horizonte y, y entonces todos los fotones que se hayan salido hayan abandonado nuestra galaxia no podrán alcanzar ninguna otra galaxia y estarán permanentemente eh, propagándose por el, por el universo no les afecta el tiempo
2: porque no llegan tarde, porque no tienen que ir a ningún lado siempre
4: llegando
0: <ríe> eh, preguntan en el chat eh, que si todo ocurre a la vez para el fotón, entonces
4: Claro, para el fotón eh, todo es instantáneo, todo es eterno, todo es, o sea, el fotón, claro, el fotón no tiene conciencia, no tiene ningún tipo de nada, el, el fotón, ya digo, es el, el eh, cualquier tipo de paradoja mental, cualquier intento de mm, hablar del tiempo sobre los fotones es un eh, intento fallido, ¿vale?, porque nos vamos a equivocar, porque no podemos hablar del tiempo de los fotones, ¿vale?, podemos hablar del de tiempo entre interacciones del fotón con cosas, con un medio, con objetos, etc., eso sí lo puedo colocar en el tiempo. Pero el fotón como tal, hablar de tiempo para un fotón no tiene
3: sentido. ¿Puedes predecir dónde va a estar un fotón? O sea, si tú lanzas un láser, puedes decir dentro de 50 claro, tú, días va a estar Pero bien. él no. Pero el fotón individual no. O sea, si actúa claro, como onda así, como partícula el, no. Él no, tiene,
4: él no tiene noción de tiempo, tú sí, tú puedes hablar de fotones, claro, y hablamos de fotones constantemente o sea, yo puedo crear fotones, crear fotones es muy fácil por eso tenemos luces artificiales tenemos láseres, tenemos cantidad de cosas, ¿no? El sol mismo está constantemente viviendo fotones. ¿Y por qué no se
3: aplica un electrón esto entonces? Claro, el en electrón sí tiene un reloj
4: Claro, el reloj, el, el electrón es una partícula que se mueve eh, tiene una masa y se mueve por debajo de la luz en el vacío, por lo tanto yo puedo construir relojes con, con electrones, entonces un electrón puede tener un reloj entonces, la propia masa la propia masa te marca un ritmo, te marca eh, lo que se llama la longitud de onda de copton que es una frecuencia. Eh, eh, un objeto que tiene masa, por tener masa, tiene un reloj interno. Uh -huh. Yo puedo definir un reloj con un objeto que tenga masa.
3: ¿Por qué no vibra masa, una frecuencia o por qué? Claro,
4: te puedo darle una frecuencia natural a ese objeto dependiente de su masa y de su energía cinética. Entonces, eh, eso me permite eh, tener una noción de reloj con los, con los electrones. Entonces, yo puedo tener dos electrones que son indistinguibles porque los electrones como partículas son cosas indistinguibles son cosas fundamentales y por lo tanto no tienen estructura yo no puedo yo puedo diferenciar dos personas porque tienen la cara distinta porque tienen tan, tienen ropas distintas pero el electrón no tiene ningún tipo de ropaje está completamente desnudo y son todos completamente indistinguibles pero sin embargo si uno tiene una eh, energía cinética el otro tiene otra energía cinética tiene un reloj uno distinto al reloj que tiene el otro entonces yo ahora ya puedo comunicar ambos Utilizando fotones y puedo construir, eh, la, la, te puedo, digamos, de, de, usando interacciones entre ellos, construir un reloj que me permita diferenciar uno del otro. Y yo puedo decir que para ellos el tiempo pasa, porque tienen un reloj interno. Pero el fotón no tiene un reloj interno. Wow. El, los, los electrones, claro, a ver, todo esto a veces cuesta mucho trabajo... Eh, <risa> Eh, conceptuarlo porque eh, la naturaleza íntima del electrón es muy compleja, ¿vale? O sea, no, todo el mundo se imagina un electrón como una bolita, ¿vale? El uh -huh. electrón no es una bolita, ¿vale? Eh, el electrón es la excitación de dos campos, ¿eh? Eh, Hay dos campos que se excitan y que interaccionan entre ellos. Yo, cuando genero un electrón, lo que hago es excitar uno de los dos campos en el, en el modelo estándar, en la, la, la física eh, teórica que nosotros usamos para entender la naturaleza, nos dice que podemos excitar uno de los dos campos solamente. Entonces, excitamos uno de esos dos campos, pero el electrón de manera natural excita el otro campo. Como si están los dos acoplados y, y, y yo uno no lo excito, excito el otro, pero cuando excito este otro, eh, ese se acopla al otro y se van transfiriendo. Eh, uno, eh, un campo, una excitación, un campo excitado, la componente izquierda del electrón, excita la componente derecha del electrón. Y todo ese proceso ocurre mediado por el vacío, por la existencia del campo de Higgs. El campo de Higgs lo que hace es eh, acoplar las dos componentes del electrón eso es lo que hace que el electrón tenga masa los objetos que tienen masa tienen masa porque están de manera continua interaccionando con el campo de Higgs entonces la interacción con el campo de Higgs el, el fotón está constantemente haciendo tic-tac, tic-tac en, en, en la nomenclatura de la mecánica cuántica se le llama un zig-zagging zig con z y g zag, z -A -G. Zig z-a-g zig-zag, zig-zag, el electrón está constantemente haciendo zig-zag, zig-zag, zig-zag tiene de manera natural un reloj porque tiene masa wow. Tiene masa porque interacciona con el campo de Higgs y está constantemente interaccionando. Eso no lo hace el fotón. El fotón no interacciona eh, en principio con nada, salvo cuando interacciona con algo ya se destruye y, y deja de existir. Pero las dos excitaciones, que, eh, los dos campos, las dos componentes del campo del electrón, están constantemente interaccionando una con la otra. Wow. Pero yo digo, cuando yo genero un electrón o cuando yo eh, destruyo un electrón, es decir... Eh, eh, interacciono con el electrón y cambio su, sus propiedades y sus características siempre lo hago con una de las dos componentes no con, nunca con las dos uh -huh.
2: Francis, ¿pero tú destruyes el electrón o cambia la energía del electrón?
4: Eh, en principio eh, el electrón es una partícula estable es decir, uh -huh. eh, es una partícula que tú no puedes eh, eh, destruir porque no tienes la posibilidad de, de transformar su energía en otra cosa lo que tú sí puedes hacer la única opción es interaccionar con una, con una antipartícula con el positrón ¿eh? entonces al principio la mayor parte de las interacciones con un electrón lo que hacen solamente es cambiar su energía ¿eh? eso sí son, sí son interacciones elásticas pero hay interacciones inelásticas de un electrón o sea un electrón puede interaccionar eh, con un, un, un bosón W por ejemplo con la interacción débil y puede eh, transformarse pues, en neutrinos y en otras cosas ¿eh? son procesos muy improbables pero eh, puede ocurrir ¿eh? pero al principio como como las interacciones habituales de un electrón siempre son de cambio de su, de su energía, no son interacciones de destrucción. En, en el fotón también hay interacciones elásticas, pero en el fotón casi siempre lo que ocurre es que si interacciona con un electrón, lo que eh, la interacción del fotón con el electrón hace que se genere una nueva excitación del campo electromagnético. Es decir, realmente es como si se generara un nuevo fotón. ¿vale? Uh -huh. O sea, que cuando hablamos, por ejemplo, del Sol, ¿no? Un fotón en el Sol echa 100.000 años en salir de abandonar la superficie del Sol. En realidad, no es el mismo fotón. O sea, empezó siendo un fotón que acabó chocando infinidad de veces con diferentes, sobre todo, electrones del plasma que forma el Sol y cuando acabó saliendo por la superficie ya es otro fotón distinto. Claro. Pero bueno, el origen de ese fotón fue un fotón que estuvo en el núcleo, ¿no?
2: Como las mariposas que hacen las migraciones oh. estas gigantes. Sí. Que no es que la misma mariposa haga una migración de Sudamérica a Norteamérica, sino que son varias generaciones de la misma mariposa sí. que van
4: llegando de un sitio al otro. Buen ejemplo. Sí, sí. eso es bonito, pero claro, es muy diferente. El fotón, el <risa> es una cosa mucho más elemental. Pero bueno, esa es la idea? Entonces, el, el, la pregunta de Hugo, el, el, el electrón de manera natural tiene un reloj y el fotón de manera natural no tiene un reloj. Entonces... Yo, para hablar de tiempo en un electrón y en un fotón, eh, siempre puedo usar un reloj externo. El observador, cuando interacciona con el electrón o con el fotón, pone que sus observaciones están marcadas en cierto ritmo, en cierto tiempo. Eh, todo eso lleva al problema de que cuando hago experimentos en física cuántica, tengo que tener muchísimo cuidado con la medida del tiempo, porque como yo me equivoque de reloj y, y crea que una cosa es un reloj, pero en realidad no lo es, eh, pueden salir cosas súper raras. Hay gente que habla, por ejemplo, que el efecto túnel o que el teletransporte cuántico son instantáneos o son superlumínicos, entonces son mentiras. Es, si tú te equivocas poniendo un reloj incorrecto, puedes, tienes una medida incorrecta que puede indicarte que eso es superlumínico. ¿Pero el, el siempre... efecto túnel es mentira? No, no es que sea el efecto túnel ah. es mentira. Lo que es mentira es que sea instantáneo vale. y uh -huh. que sea superlumínico. Sin embargo, hay experimentos en los que eh, el, cuando tú lo mides... Pues aparenta ser más rápido que un rayo de luz que, que, que hubiera recorrido una cierta distancia en, en esa eh, configuración experimental. ¿no? ¿Sí? Pero eso siempre es porque estás equivocado y has puesto un reloj equivocado.
5: Ah, oh, claro. Vaya burros. ¿Sí? Entonces,
4: lo que pasa es que eso lleva a discusiones. O sea, a unos experimentos ha costado más de 30 años descubrir cuál era el reloj bueno y por qué los primeros experimentos medían una cosa que no tiene sentido. ¿no? ¿Sí? Por eso, cuando se cogen libros de divulgación antiguos, pues a veces uno lee afirmaciones que hoy en día ya sabemos que son falsas. ¿no? Pero, Pero el, 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 el la Yo tengo un, 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 o sea, un, un conjunto de electrones, dos o tres electrones, yo puedo hacer que, aprovechando sus relojes internos, ellos se van midiendo unos con otros y, y yo pueda hablar de que cosas que están ocurriendo en el tiempo. Es decir, entre comillas, para el electrón sí pasa el tiempo. ¿no? Pero para el fotón no. Para el fotón, eh, como él no tiene un reloj interno, él no tiene... no no podemos de manera intrínseca asociar un tiempo al, al, al claro. movimiento de un fotón por el espacio hmm.
0: Tenemos una pregunta de Rebufo77 que dice ¿Sería posible en el futuro que existan ordenadores cuánticos de propósito general para la simulación de reacciones químicas?
4: Sí, claro, eso es lo que pretendemos, eso es lo que queremos, queremos tener eh, eh, El objetivo es ese o sea, el objetivo fundamental de, la, de los ordenadores cuánticos no es que todo el mundo, en lugar de tener un teléfono móvil, tenga un teléfono móvil con un procesador cuántico. Eso sea, no tiene ni, ni pies ni cabeza, ¿vale? O sea, nadie, pudiendo tener una tecnología que vale 100 euros, va a gastarse eh, 100 millones de euros en una tecnología que haga lo mismo. Eso sea, no tiene ningún sentido. No. Pero si con tu tecnología de 100 euros, eh, escalada a 100 millones de euros, eres incapaz de resolver un problema, y con una tecnología nueva, la computación cuántica, eres capaz de resolver ese problema, pues obviamente apostarás por eso. ¿no? Entonces, los, los computadores cuánticos del futuro, más allá del año 2050 probablemente, que tengan miles de qubits, no mucho uh -huh. más, eh, serán útiles fundamentalmente para simular sistemas cuánticos. ¿Y para qué sirve simular un sistema cuántico? Pues lo que más dinero va a dar es simular fármacos. Y los sitios activos a nivel cuántico de las, de las proteínas y simular la interacción de fármacos con esos sitios activos y de fármacos con fármacos y cosas por el estilo. ¿no? Materiales cuánticos, hay muchas otras cosas que son cuánticas, ¿no? pero nadie tendrá móvil con un procesador cuántico porque no tiene sentido. No,
0: no será más para hacer ciencia y para... Sí.
4: Pero sí, ese es el objetivo. O sea, el objetivo ahora mismo, lo que más, más dinero va a dar es la, la farmacología cuántica. Uh
5: -huh.
3: Yo tengo una nota al respecto y es que bueno. ya, o sea, con ordenadores tradicionales ya existen experimentos en que en esferas simuladas de nanómetros de diámetro ya se simulan reacciones. Ahora bien, wow. que, que eso sea todavía fiable al 100%, eh, bueno, los resultados son distintos... ¿Sabes? Dependiendo de la vez que lo simules, sí. con qué condiciones iniciales.
4: El también... encontrar un propósito general, o sea, una computación de propósito general, que eso es difícil,
3: ¿no? Eso nos va a quitar el trabajo en su día a los químicos orgánicos, bueno, no todos, pero como el 80%, porque hasta ahora las reacciones químicas orgánicas es como ensayo-error. O sea, tú tienes tu hipótesis, yo creo que esto va a funcionar porque la molécula tiene este aspecto y esta reactividad entonces tienes que ir al laboratorio y probarlo. Y a lo mejor no funciona y te pasas 500 experimentos, 1000 experimentos. Luego también hay máquinas que ya hacen ¿no? el sistema en paralelo con muchos pocillos, pero es bastante primitivo. Entonces, claro, cuando lleguemos a, a esto que está diciendo Francis, pues entonces podremos saber antes de hacer la reacción si va a funcionar o no. Y también si una molécula, cómo va a encajar en la proteína y si va a ser efectiva o no, porque también ahí estamos bastante ensayo-error. Muy primitivo todo, pero es lo que
4: es lo que tenemos,
0: sí. Eso que tenemos y poquito a poco va avanzando la, la ciencia. Hay una pregunta sobre biología de CJ Partino que dice ¿Qué función de los elementos que componen una célula animal eucariota aún quedan por comprender en profundidad y qué importancia o aplicación podría tener este conocimiento?
2: sí Yo, yo le he preguntado por el chat porque no entendía muy bien eh, la pregunta y entonces ha aclarado que se refiere a ribosomas, al núcleo, a las mitocondrias, y, y que si sí, se conoce todo sobre esos elementos constituyentes. Pues bueno. lamentablemente todo bueno.
4: no. todo <risa> no eh, Cada semana se descubre algo nuevo sobre las mitocondrias o sobre los cloroplastos sí. o sobre cualquier orgánulo celular y sobre las células, eh, por desgracia son muchas proteínas en interacción y, y siendo tantas proteínas, las interacciones posibles, los efectos colaterales, son terribles. Entonces, eh... De sí. hecho,
2: mismamente, si pensamos en las mitocondrias, las mitocondrias tienen su propio ADN sí. y, y son bastante estudiadas, pues, pues bueno, en general, porque tienen mu mucho interés. Ya no solamente por el papel de metabolismo que cumplen dentro de nuestras células o de las células eucariotas. Sí, no, no sé si habéis oído hace poco que uno de los booms de, de las mitocondrias de hace poco fue que se habían descubierto mitocondrias en sangre. Sí. es que Las, las plaquetas pueden eh, liberar mitocondrias, que es, es wow. bastante curioso. O sea que cada día estamos aprendiendo cosas nuevas, ¿no? Todo
1: no se sabe. Sí, yo de hecho mi tesis estaba centrada en mitocondria y en enfermedades cardiovasculares y una de las proteínas que estudiábamos era para ver realmente si estaba implicada en un proceso que ayudaba a protegernos frente al infarto en miocardio, con lo cual era una función nueva. Que se, ha, se estaba estudiando y bueno, ahí se ha quedado un poco, pero sí que se ve que protege frente, a, frente al daño por el infarto.
2: ¿El qué? ¿Puedes explicarlo mejor, Patricia? Sí.
1: Pues es una proteína... Que, que desacopla, va de electrones también, porque ayuda en la cadena respiratoria a desacoplar los protones. esto En, los, en la mitocondria hay una membrana, entonces eh, pasan protones a través de la ATPasa y se genera energía, que es ATP, ¿no? que es la, la moneda de intercambio de la célula, ¿no? porque las mitocondrias se las llama como las centrales nucleares de la célula, porque uh -huh. es las que producen la energía. Entonces, eh, la proteína que yo estudiaba, se supone que está implicada en el estrés oxidativo, que es otro concepto, que es lo que, que está formado por radicales libres, ¿vale? que es lo que hace que envejezcamos. Entonces, eh, esta proteína lo que hace es que desacopla los protones que entran dentro de la célula por, para formar el ATP, pues los vuelve a sacar de, fuera de la mitocondria. ¿vale? Entonces, lo que hace es como por una serie de procesos con electrones y protones, pues evitar que se forme el estrés oxidativo y proteger frente al daño por el infarto, porque cuando se produce un infarto, pues bueno, hay una serie de procesos dentro de la célula que afectan a la mitocondria, porque la mitocondria empieza a liberar protones, electrones, porque se, se, que se dice se desacopla, ¿vale? Y se pierden las funciones normales de la mitocondria. Entonces esta proteína lo que ha visto es que es capaz de proteger frente al daño. No sé si me explica ah. bien o... ¿Mm?
4: O sea, reduce el estrés oxidativo, ¿no? Y con eso... Sí, eso reduce el... es,
0: reduce el estrés oxidativo. ¡Guau! Wow. Sí. El maravilloso mundo de las mitocondrias. Sí, sí, es fantástico. Uh -huh. A mí me encanta. Y con los ribosomas también,
2: en, en el tema de, por ejemplo, de la traducción de, de ADN y todo este tipo, vamos, eh, para las vacunas mismamente está habiendo un montón de, uh -huh. de estudios al respecto de... Porque hay veces de cómo se codifican, pues puede servir a la hora de cómo se, se sintetizan o a la hora de introducir ciertos patrones para que se inicie en cierto punto. O sea que es muy, muy importante y no, no conocemos todo. Hay un... Yo tengo ahí en el laboratorio, tenemos un, no sé, como un póster gigante de 4 metros por 5 metros que intenta ahí como contarte un poco eh, parte de las vías conocidas. Y yo creo que podría tirarme tres años y
1: sin, sin acabar de leerlo,
2: más wow.
1: todo el conocimiento que queda todavía por, por sí, conocer. Sí, porque siempre va a haber interacciones entre unas proteínas y otras, y eso no, nunca se sabe hasta que no te pones a investigarlo. Entonces, hmm. siempre, siempre cuando estás en el laboratorio, por eso hay ciencia, ¿no? Porque al final estudias esto, interacciona con esto, esto tal y vas abriendo camino 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 para que otros otras generaciones no te vayan siguiendo el paso y al final haya ciencia
0: es que claro la ciencia no es que dé respuestas es que nos ayuda a hacer nuevas preguntas
4: eso es sí y bueno y también hay que recordar una cosa muy importante y es que bueno el, el, la existencia de, de la, la importancia de proteínas eh, ácidos nucleicos toda la interacción de las células etcétera, es algo muy reciente hmm. de, tiene menos de un siglo o sea entonces, o sea, que es una cosa que no podemos esperar que en menos de un siglo se comprenda algo tan complejo como una célula eucariota o una célula humana, ¿no? Necesitamos muchos siglos para entender eso.
2: Es que no, no somos conscientes de todo el procesamiento que se está dando en una única célula a, en un único segundo. Eh, nuestras células son capaces de, de integrar Miles de millones de no sé cuántos bytes o megabytes o gigabytes o ordenadores cuánticos equivaldría a eso, <risa> pero estoy segura que a muchos. Y luego preguntan por aquí que sí si, que si es cierto que las mitocondrias pueden fortalecerse, alargarse y mejorar el rendimiento en deportistas. Yo esto no lo puedo contestar, me preguntan a mí, pero
1: eh, yo no tengo ni idea de este tema. Yo pero... en deportistas no tengo ni idea, pero sí que es verdad que las mitocondrias... Eh, se, se, se pueden fusionar y separar en mogollón de procesos fisiológicos así que no sé responder porque no tengo ni idea en deportistas porque yo no soy especialista en deportistas pero sí que es verdad que las mitocondrias se pueden separar y fusionar y en estos procesos requiere energía entonces no sé si eh, al hacer deporte como requieres mucha más energía para el músculo estas, las mitocondrias se pueden fortalecer entre comillas en el sentido de que se fusionen o se fusionen más rápido que en alguien que no hace deporte, pero no, no lo sé con certeza porque no, no soy
3: sí. wow. experta. A mí me suena que puede que produzcan más, ¿no? Que, tenga, que toque más mitocondria por célula, ¿puede ser?
1: Sí, a ver, en teoría cuando haces deporte necesitas más oxígeno, entonces las mitocondrias tienen que producir más, entonces al final estás como entrenando al músculo Ajá. A las células para que no, no se genere hipoxia o sea falta de oxígeno, entonces al final tienes más, más masa de mitocondrial, entonces al final se fusionan más, ¿sabes? Pero tampoco lo sea ciencia cierta porque no me voy a poner la mano en el fuego. No, pero, ¿sí? Claro, es
0: que la verdad es que en deporte se dicen tantas cosas que...
1: Sí,
4: sí.
0: que ya no sabes distinguir el grano de la paja, o sea, no.
4: Sí, que... habría que buscarlo de manera específica. Yo ahora mismo tampoco sí. sé. Yo ni o idea. No afecta al deporte específicamente a las neuronas. Pero digo a las mitocondrias, y... digo a las mitocondrias, si ah. mitocondrias.
2: Y luego está Magu, que no
0: sé si la has visto, Uf. Sara. No. Eso,
2: Pugu, que dice. Que ah, sí, si... que si sí, las
0: mitocondrias <ríe> se pueden acostumbrar al frío. Dice. Porque un tipo de programa que se llama Dúo de Supervivientes eh, siempre va descalzo, incluso de nieve. Y dice que era para entrenar a sus mitocondrias. Mm, esto me parece divertidísimo. A ver, una de las proteínas que yo estudiaba son, es una familia de
1: proteínas. Y hay dos, dos proteínas que se llaman UCP1 y UCP2 que están relacionadas con la termorregulación. Pero de ahí a que vaya descalzo corriendo <risa> por el monte, para a entrenar a sus mitocondrias, pues no, la verdad es que no, yo creo que no.
2: Yo creo que ha perdido un poco eh, de pues qué va no, la pero, cosa, pero sí, bueno, sí que es sí. verdad que, que hay organismos que sí que cambian su circulación y que tienen un tipo de metabolismo diferente, sí. por ejemplo, los huskies. Uh -huh. La circulación de los huskies es completamente diferente en las patas que en el resto del cuerpo. Tienen una circulación más interna que les uh -huh. permite que eh, mantener mucho más la temperatura eh, cuando, se, cuando sus extremidades se encuentran en contacto con No, eres más externa, ¿no? Perdón. Tiene una circulación externa más... Es que eso lo dimos en la carrera, ya no me acuerdo muy bien. Eh, tiene una circulación externa mucho más desarrollada de manera que permite que haya mucho más flujo sanguíneo y que no pierdan la temperatura sí. cuando están en contacto con, uh -huh. con superficies frías. Es muy interesante. eso. Cuando estudias biología dedicas un tema solo a estudiar la circulación de los huskies. Ah,
4: <risa> sí.
0: La verdad es que sí, no, no sabía que eran tan peculiares. Y la verdad es que sí, esto de la nieve y las mitocondrias suena muy, muy raro. Sí, no, no. O sea, en, en
1: organismos que hibernan, por ejemplo, las, sí que se sabe que las mitocondrias, con estas proteínas, eh, se aumenta la capacidad calorífica. Eso sí que se sabe y está estudiado. Pero claro, son animales que hibernan y necesitan mantener la temperatura en el momento en el que están hibernando, en las como los osos, vamos. Sí. De hecho,
2: eh, le leí hace no mucho también algo relacionado entre el número de mitocondrias y el porcentaje de grasa parda sí. que, que se necesitaba para la hibernación. O sea, que esto está en continuo estudio, vamos, eh,
0: todo el rato. Mm.
3: Lo que entrenó seguro fue el callo, ¿no? El, el que descanso, digo.
0: Sí, eso sí. Eso... Eso, seguro. La planta de los pies ya tenía durita, durita, durita. Y es de Hobbit, tenía. Seguro.
1: Sí.
2: Oye, eso sí que funciona, ¿eh? Lo de ir sí. haciendo ahí... Nosotros cuando estábamos en Kenia, eh, estaba todo el suelo entero, lleno de cristales, de latas, Ay. de todo. Y iban todos los chavalillos por allí corriendo descalzos, y yo estaba como, ¡ay, que les va a pasar algo! Y me decía la madre, como, déjales, si, si... es como que llevan zapatos, me decía. Y es verdad que es que tienen un grosor de capa eh, de la piel que se endurece y eso les protege. Estaba eh, pensado
3: para eso. Es como una suela
2: natural, es decir, que pues uh -huh. como los animales que tampoco necesitan zapatos, es algo completamente natural. Claro.
0: Efectivamente, y de hecho las almohadillas de los perretes, si las tocáis, digo que es la parte que entra en contacto con el, su con el suelo, suele estar dura. Por eso, porque ya ha hecho callo y ya. Mm. Pero ya sabéis, chavales, si vais a la montaña, calzado apropiado.
3: <risa> o callo, en su defecto, o callo muy gordo. <risa>
1: no. Callo, te quedas sin los pies, sin los dedos, sí. vamos, sin los pies,
0: luego. Sí, porque bueno, luego eso primero que pierden los montañeros. en A desorden, ver, congeladme. yo lo siento mucho,
2: pero selección natural moderna. Si no eres lo suficientemente inteligente como para ir a un sitio con la tecnología y los recursos que tenemos adecuadamente,
1: pues lo siento. Muerte y destrucción, ¿no?
2: Sí, Puede sonar un poco cruel, pero es que cuando tú vas a un sitio tienes que informarte. Otra cosa es sí. que tú con tu experiencia, con que vayas bien preparado, y que realmente haya un problema pero que otra gente se juegue la vida porque tú con todos los recursos que tenemos ahora mismo para formarnos y, y de tecnología para acompañarlos eh, no tengas el cerebro suficiente selección natural moderna es como el sí. que va mirando el móvil y cruza la calle
4: El sí, que se hace un selfie y se tira para atrás y se la
2: <ríe> exactamente o el que ve un balcón y se tira es que de algún, de algún momen, en algún momento tenía que empezar a actuar la selección de otra manera. Bueno,
4: estamos bromeando, pero bueno sí. El, el...
2: Estamos de cachondeo, sí que nadie sí, se lo tome... es, es broma, ¿eh? Que nadie que ya veo yo a los haters ahora. Sandra ha dicho que se muere pues, la se gente. <ríe>
5: eh,
0: eh, Pablo Guarnieros eh, @pabloguarnieros en Twitter. Eh, pregunta, ¿la teoría de Teodor Caluza que interesó a Einstein era errónea porque no consideraba los efectos de la mecánica cuántica?
4: Claro, el, el, la teoría de Caluza es de como 1920-1921, por ahí, ¿no? En aquel momento sí, sí. la mecánica cuántica estaba en un proceso de, de creación. Realmente se hablaba de algunos sistemas cuánticos, eh. entonces para lo que quería Caluza, que era básicamente explicar el electromagnetismo Uh -huh. eh, una cosa importante que hay que recordar y esto a veces se olvida básicamente el electromagnetismo de Maxwell es una uh -huh. teoría de ondas pero oculta en una, la idea de que hay dos campos el campo eléctrico y el campo magnético y de que hay unas ecuaciones que relacionan ambos que oculta que en realidad son ecuaciones de ondas ¿no? entonces uno de los grandes descubrimientos de Maxwell es que en realidad eran ecuaciones de onda, el electromagnetismo es una mecánica ondulatoria y eh, por lo tanto la luz es un fenómeno electromagnético eh, ¿no? Einstein, las ecuaciones de Einstein le pasa exactamente lo mismo. Las ecuaciones de Einstein son ecuaciones ondulatorias, son ecuaciones de onda. Lo que buscaba Einstein era que la gravedad, la gravitación, se propagara a la velocidad de la luz en el vacío, se propagara como, como, como ondas. ¿no? Eh, y quería buscar una ecuación de campo, porque las ecuaciones de, de Newton, de la gravitación, son ecuaciones de campo, son en estado estacionario no hay ondas. ¿eh? todo ocurre de manera instantánea en las ecuaciones de Newton y lo que quería para compatibilizar esa instantaneidad con el límite de la transferencia de energía como máximo a la velocidad de la luz en el vacío, que es lo que quería Einstein, que propuso Einstein y, y se observó en la naturaleza eh, y que lo cumple el electromagnetismo, que es la que de da la relatividad, pues entonces lo que, lo que pretendía Einstein era volver relativista la gravitación de Newton, que no era relativista, ¿no? que eh, tenía una propagación instantánea, una, ecuación de tipo, una propagación de tipo campo, ¿no? una ecuación de tipo campo. Entonces, él quería una ecuación que pareciera una ecuación de tipo campo en el límite no relativista, es decir, que pareciera instantánea en el límite no relativista, pero que en el límite relativista, eh, donde hay velocidades eh, próximas a la velocidad de la luz del vacío, el comportamiento fuera ondulatorio, fuera una ecuación de onda. Entonces, te encuentras con que las ecuaciones de Einstein son ecuaciones de onda y las ecuaciones de electromagnetismo son ecuaciones de onda. Entonces, la, una idea que parece como muy natural, y que no solo tuvo Caluza, tuvo otros investigadores en aquella época, es tratar de combinar ambos. Es decir, como parecen como más complicadas las ecuaciones de Einstein, generalizar las ecuaciones de Einstein añadiendo alguna dimensión extra de tal manera de que aparecieran las ecuaciones de, de electromagnetismo. Eso lo buscó varios investigadores, Bale... Y entre ellos, y bueno, el que lo descubrió por primera vez fue Caluza, ¿no? entonces Caluza le envió el artículo a Einstein y Einstein se quedó muy sorprendido que se pudiera hacer eso. ¿no? Pero cuando tú añades a eh, la gravitación de Einstein, las ecuaciones de gravedad de Einstein se pueden interpretar como si el campo gravitacional eh, estuviera dividido en campo gravieléctrico y gravimagnético. Si tú ves esa separación entre cabine y cabine magnético, te das cuenta de que las ecuaciones para esos campos por separado son muy parecidas a las del electromagnetismo. Entonces lo que se le ocurre a Calusa es decir, pues en lugar de utilizar un universo de cuatro dimensiones, tres de espacio y una de tiempo, eh, uso un espacio de cinco dimensiones, cuatro de espacio y una de tiempo. Entonces la cuarta dimensión espacial es la que me explica el electromagnetismo. Si yo eh, planteo que... Eh, eh, existe esa cuarta dimensión, pues aparecen que en las ecuaciones de Einstein se añade a las ecuaciones de Einstein una nueva ecuación de onda que yo puedo interpretar como que corresponde al el campo eh, eléctrico y al el campo magnético. Es decir, el campo gravieléctrico en, de la quinta dimensión y el campo gravimagnético en la quinta dimensión, yo los puedo interpretar como son el campo eléctrico y el campo magnético. ¿Sí? Eso es una idea muy natural que ya os digo, se le ocurrió a varias personas, pero el que primero que llegó a verlo fue Caluza. Caluza le envió el artículo a Einstein, Einstein pasó de él completamente, y, y hasta que Einstein se dio cuenta de que en realidad eh, la idea era muy buena, era una gran idea. Pero esa idea después eh, era una idea clásica, ¿vale? no, no, no había nada de cuántica, la, no tenía sentido mezclar eso con la cuántica. Eso lo hizo cuando se desarrolla, cuando aparece la mecánica cuántica, en 1926, 1927, lo hizo Klein. Klein, Oscar Klein, eh, cogió esa idea y vio qué efecto cuántico tenía. Y el efecto cuántico, cuando yo meto la mecánica cuántica en la teoría de Caluza, eh, lo que obtengo es que la carga eléctrica y la carga magnética están relacionadas entre sí. De tal, de tal manera que yo puedo decir que el efecto cuántico lo que produce es la necesidad de que haya una carga eléctrica mínima y una carga magnética mínima. Entonces, ese campo gravi y gravimagnético eh, de la quinta dimensión necesariamente tiene que tener monopolos magnéticos y cargas eléctricas. ¿no? Eso es el descubrimiento de Klein, ¿no? Claro, todo el mundo sabe que no existen los monopolos magnéticos, no, ha, no han sido observados, ¿vale? Puede que existan, es una cosa hipotética, pero no han sido observados. Por lo tanto, eso hizo que esa teoría dejara de tener mucho sentido, ¿no? Mezclar el electromagnetismo con la gravedad exige que aparezcan esas claves, esas cargas, esos monopolos, esas cargas elementales... Eh, magnéticas, como esas cargas no han sido observadas, eh, pero se sigue buscando, ¿eh? hay experimentos que siguen buscándolas. Y, y entonces, digamos, la aportación cuántica de Klein, ¿no? Después esas ideas pues quedaron ahí completamente olvidadas, porque, claro, a nadie le interesaba eh, una idea que es claramente fallida, si yo no veo cargas magnéticas y tienen que existir necesariamente cargas magnéticas, por una predicción de esa teoría de Calusa-Klein... Eh, pues automáticamente pues, la teoría se rechazó. Lo que pasa es que resurgió, renació eh, en los 60, en los 1960, porque para ciertas cosas, cuando eh, la... si queremos tener una gravedad cuántica, para ciertas cosas me conviene meter y quitar dimensiones. Entonces pues era una gravedad en dos más una dimensiones uh -huh. o pusieron una gravedad en cuatro más una dimensiones. Eso me aporta nuevos grados de libertad, me permite jugar con las ecuaciones con cierta libertad. ¿no? Y, y, es, y después con la aparición de la eh, teoría de cuerdas. La teoría de cuerdas, eh, su vacío clásico eh, es un vacío en el que tengo una supergravedad, tengo una gravedad con muchas dimensiones. ¿eh? Con eh, tres dimensiones espaciales acompañadas de otras seis dimensiones espaciales y una dimensión temporal esas seis dimensiones espaciales extras, lo que nos dicen es que la gravedad en teoría de cuerdas, o sea, el límite clásico de, la, de cada teoría de cuerdas, eh, es una eh, gravedad eh, de, que está descrita por la teoría de Calusa Klein. ¿no? Entonces, esos seis campos adicionales, esas seis dimensiones adicionales, yo las puedo interpretar como que, de alguna manera, podrían eh, dar cuenta de las interacciones que conocemos en el modelo estándar.
5: ¿no?
4: Que, básicamente, las simetría del modelo estándar es U1, SU2, U3, 1 más 2 más 3 son 6, entonces tengo un 6 porque la teoría de Caluza Klein que obtengo eh, como límite a baja energía clásico de la teoría de cuerdas y tengo un 6 porque el modelo estándar me dice que hay entre comillas seis parámetros básicos de un grupo 1, SU2, SU3, pues entonces eh, parece que podría eh, explicar la teoría de cuerdas tanto la gravedad como el modelo estándar. Y eso fue la, la gran idea que motorizó eh, un trabajo muy intenso en teoría de cuerdas a principios de los 70. Idea que, bueno, que después se cayó eh, y muy poquita gente a mediados de, de los 70, 74, 75, con el nacimiento del modelo estándar, la gente abandona la teoría de cuerdas, solo unos poquitos continúan trabajando en teoría de cuerdas y esos poquitos, a principios de 1982, 81, 82, 83, eh, pues son los que... Eh, hacen la primera revolución de la teoría de cuerdas y vuelven a poner de moda la teoría de cuerdas y, y por eso la recordamos la teoría de cuerdas hubiera desaparecido como algo irrelevante si no hubiera habido esta segunda revolución de la teoría de cuerdas uno de los españoles más famosos en teoría de cuerdas Álvarez Gómez es uno de los grandes protagonistas de, de esa revolución de 1983
0: uh -huh. qué gran año por
4: cierto entonces en resumen eh, la, teoría de, la teoría de Calusa es clásica no es cuántica, la versión cuántica es de Klein y la versión cuántica, eh, una de las predicciones que tiene, es incompatible con lo que conocemos de la naturaleza y, por lo tanto, eso hizo que esa teoría se descartara.
0: Uh -huh. Wow. Hay una pregunta por aquí, comenta Pepandora Dice para Hugo, dice, ¿hay algunas nuevas tecnologías, descubrimientos, en la química orgánica que se puedan compartir? Dice, a mí siempre me enseñaron que ese área, en ese área está todo visto.
3: ¿En esa área está todo visto? Pues parece, desmiente
0: ataca. eso, ataca ataca
3: no, vamos a ver, o sea, lo que aparece continuamente son nuevas reacciones por ejemplo, la reacción de Wittig es una reacción muy famosa que sirve para formar dobles enlaces carbono-carbono uh -huh. y un problema que tiene es que genera siempre un residuo equimolar, o sea, que por cada molécula que quieras unir, tienes que gastarte una molécula que contiene fósforo pues, por ejemplo, ahora se puede hacer de forma catalítica uh -huh. aunque todavía en condiciones muy específicas pero también se descubren nuevos catalizadores, como por ejemplo los catalizadores de Grabs, que también valen para formar haces carbono-carbono. Entonces se descubren nuevos catalizadores que son más eficientes, permiten hacer las reacciones más rápido. También se descubren... Bueno, reacciones nuevas se están descubriendo de forma continua y también se descubren reacciones que se aplican, digamos, en condiciones determinadas. Pero decir que es un campo que no que no tenga novedades, esto esto no es así. O sea, quizás se refiere, pues yo qué sé, que bueno, sí, el enlace carbono-carbono ya está, digamos, todo sabido. Bueno, y, y otros enlaces con carbono. Pero también se están descubriendo moléculas nuevas de forma constante y hay estrategias nuevas para formar moléculas nuevas también constantemente.
0: Y de hecho, todos estos avances en química eh, hacen que también la industria avance con nuevos eh, materiales y con un montón de cosas, o sea...
3: Y estoy pensando, por ejemplo, la Viagra, hacerla hace 10 años costaba a lo mejor 20 veces más que a día de hoy. Pues un avance importante es eso, ¿no? La eficiencia.
2: Bueno, ahora existe el Cialis, que es mejor. <risa> <risa>
0: A ver la vacuna de Pfizer, a ver si no trae algún efecto secundario, ¿os imagináis? Sería un puntazo.
5: <risa> <risa> Oye, ¿no?
0: Hugo, yo tengo, es una tontería
2: de pregunta, lo sé, que seguro que ¿Seguro? Lo con, se cuenta en la ESO, pero bueno, eh, los lantanidos y los actinidos de la tabla periódica, estos que aparecen abajo, que cuando yo era, estaba en el colegio esos no se conocían, eh, esos son elementos que se han descubierto y que existen, o son elementos que se han sintetizado y que creemos que pueden existir?
3: No, ¿Se sí, usan sí, sí.
2: alguno de ellos? Sí, que,
3: sí que existen, y o sea, algunos de ellos son de vida muy corta, o sea, los puedes hacer y desaparecen a lo mejor en microsegundos, pero muchos de ellos se pueden aislar y se utilizan. Por ejemplo, el lantano pues, se utiliza para química orgánica, eso te puedo decir como catalizador, se puede utilizar. Y después aparecen abajo porque es como las Islas Canarias, sabes, que en vez de meterlas, o sea, en vez de enseñar todo lo gordo, pues haces como un apéndice abajo, pero en realidad van, sabes, entre los metales, sí, o sea, que la tabla solo. sería mucho más ancha. Pero sí, sí, sí que están aislados. Y m algunos de ellos, por lo menos, son, son estables. Otros tienen una vida extremadamente corta y a lo mejor algunos que están en la lista se están poniendo de forma anticipada, ¿sabes? Como que todavía no se aislaron, pero se piensa que sí, se va a es, eso, ¿no?
2: es que eso es lo que no entendía muy bien. O sea, aparecen en la tabla y de hecho no tienen... O sea, hay algunos que aparecen ahí como el con moradito a veces, ¿no? sí, con sí. estrellitas. Eh, o sea, ¿qué tiene que tener un elemento para que empiece a aparecer en la tabla periódica?
3: ¿Para porque ya te
5: digo,
2: claro, porque yo cuando estaba en el, en el colegio eso tenía pocos y ahora ya está casi completa.
3: A ver, igual no estaba tampoco muy actualizada, pero sí que se está intentando aislar nuevos y se sospechaba hace unos años que igual ya no se iban a poder aislar más, pero ahora hay nuevas teorías que dicen que hay una isla de estabilidad, que es que cuando llegas a tener un montón de protones en el núcleo, en vez de ser más inestables, de repente digamos que hay un pico y vuelven a ser estables. Entonces, desde luego, no está todo dicho en cuántos elementos se pueden aislar todavía. Y después, otro detalle es que a partir de, bueno, desde hace unos años, creo que los elementos nuevos ya no se pueden bautizar para evitar polémicas porque a veces cuando, sabes, dos laboratorios distintos dicen ¡Oh, ya descubrí esto primero! Entonces, muchas veces ahora se opta por llamarlo con una nomenclatura estándar y de ahí sale el ununubio, el nubio, y todas estas movidas. O sea que a lo mejor los nuevos nombres de los elementos gordos van a ser un poco coñazo.
0: Un poco más oseras. Sí, poco
4: más. Pero bueno, por lo menos ya tenemos la tabla periódica bien redondita, bien rellenita, con todo su buquecito, hasta el 118, ¿no? Hasta el 118 mm. se han sintetizado de manera artificial los últimos elementos, que son elementos muy inestables, que tienen vidas muy cortas, ¿no? Y entonces garantizar que de verdad se han obtenido, porque claro, en laboratorio, después de mucho trabajo, se logran pues cuatro o cinco átomos de ese elemento, o sea, se logran muy poquitos, entonces garantizar que de verdad se ha logrado, que el proceso es repetible que de verdad se han sintetizado, pues cuesta varios años de discusión entre los expertos que varios equipos, que si los rusos, los alemanes, los, los, los estadounidenses lo logren de manera independiente y todos lleguen al consenso, sí, ya se puede lograr, perfecto, ¿quién fue el primero? Y, y entonces todo eso, y se está buscando, se siguen buscando elementos por encima de 118.
2: Claro, pero entonces, mi pregunta es, wow. si ese o sea, si porque yo, por ejemplo, puedo encontrar el aluminio, puedo encontrar uranio, puedo encontrar ciertos elementos que yo sé que están en la naturaleza, pero este tipo de elementos que nosotros sintetizamos en el laboratorio y que son tan inestables, ¿se pueden encontrar en la naturaleza? ¿Creemos que pueden estar en la naturaleza? ¿O son totalmente una
4: invención? No, porque muchos son radiactivos entonces se desintegran muy rápidamente. Estos elementos de alto eh, número atómico, de estos del ciento para arriba son muy, muy complicados, de, de, tienen vidas medias muy cortas y es muy complicado observar en la naturaleza. Claro. Si en algún proceso pueden producir,
3: claro. O sea, claro. en fenómenos naturales pueden producirse sí. y morir inmediatamente, claro. claro pero igual
0: en, en algún, de algún tipo de fenómeno, por ejemplo, una supernova o... Cosa sí, cosas
4: se supone que pueden existir, pero como las no vidas son muy cortas, no, no, no te quedas traza, no te queda traza. Entonces, la única que es lo único que se en un laboratorio. Ajá, claro, vale.
3: Pero Los límites teóricos no, no, rondan,
4: no, no, es, que depende, es muy complicado no saber cuál puede ser el, el, el elemento químico con el, el número atómico más grande, ¿no? pero uh -huh. se habla del 170 o por ahí, ¿no? eh, como un límite teórico porque ahí empieza a haber muchos problemas de teoría de los propios electrones los propios electrones en las últimas capas interaccionan entre ellos y hacen que se desestabilice ese átomo y se pierdan, ¿eh? se alejen esos electrones ah, entre sí.
3: ¿no? Perdón, Pero, entonces el problema no serían los, los protones, el principal problema serían los electrones. O sea, ¿no hay un momento que ya la repulsión entre protones ya supera eh, no, pues la no sé, fuerza nuclear? Pues lo lo, yo sé que hay un límite,
4: no recuerdo qué era. Lo mismo tiene su razón, son los protones. Pero hay un límite en el que empiezan a repelerse y ya no se puede... Compensar lo mismo es el núcleo ¿eh? y se repelen esos protones y no hay suficientes neutrones para garantizar que,
3: porque, que se mantengan estables. A mí una cosa que me llamó la atención cuando estudiábamos el átomo era en plan, vale, el núcleo es positivo no y luego los electrones están por ahí flotando. Y tú decías, pero ¿por qué no se repelen los protones del núcleo? Era en plan, esto es un absurdo.
4: Claro, lo, los protones en el núcleo, en, en los átomos pequeños no se repelen porque el protón y el neutrón son la misma cosa. O sea... Eh, ah. Para la fuerza nuclear efectiva en los núcleos, entre protones y neutrones, no hay diferencia entre un protón y un neutrón. Entonces, un protón, cuando está al lado de otro protón, eh, no sabe que está al lado de un protón. Entonces, uh -huh. eh, se cuestiona, cuestiona el asunto y dice, ¿tú qué eres, protón o neutrón? Y otro le dice, pues yo soy neutrón. Ah, pues entonces no me repelo. Y ahora, no, pero ahora soy protón. Ay, ahora me tengo que repeler. ¿Pero tú qué eres? ¿Pero de qué de verdad eres? Y Pues yo soy neutrón. se llama fuerza de intercambio. Es decir, lo, los protones y los neutrones están constantemente mutando. En realidad, lo que existen en los núcleos son nucleones. Es una partícula que tiene un porcentaje de probabilidad de ser protón y un porcentaje de probabilidad de ser neutrón. Entonces, en las interacciones, eh, pues, eh, eh, las interacciones eléctricas están completamente apantalladas por el fenómeno de que ellos no saben realmente cuándo son protones y cuándo son neutrones.
3: A mí esto se me justificaba con la fuerza nuclear fuerte, ¿puede ser? Claro,
4: es la fuerza nuclear fuerte efectiva. ¿Y es consecuencia la nuclear, de esto? Sí,
3: no, o sea, lo, pero también tiene que haber, me refiero, porque un neutrón sería igual que un protón más un electrón, ¿no?
4: Bueno, en, en cuanto a masa y todo eso, eh, se parece a un protón más un electrón. No es la
2: misma, tienen distinta masa. Distinta masa. Sí, el, tienen distinta el, masa. El protón, el neutrón y el electrón tienen distinta masa. El, claro. el
4: protón y el neutrón son eh, agregados de quarks unidos por gluones. La, los quarks tienen una masa muy pequeña, muy, muy pequeña, y los gluones eh, son, digamos, lo que forma fundamentalmente. Es como el campo que une eh, a esos quarks. Los glúneos tienen una energía enorme. Eh, los, eh, el core eh, arriba tiene una masa, no sabemos qué masa tiene, pero una masa efectiva del orden de 2 megaelectronvoltios por ahí, entre 2 y 4, no lo sabemos, que no, no sabemos medirla, no podemos medirla porque no podemos aislar la partícula y medir su masa. Entonces, uh -huh. de manera muy indirecta, no tenemos realmente una certeza de qué masa tiene. Y el core down, el core abajo, tiene una masa un poco mayor, entre 3 y 5 4 y 6 megaelectron Entonces, eh, los gluones, los gluones, eh, la energía cinética que tienen ronda los 200, 250 megaelectronvoltios. Es decir, eh, como un tercio de la masa del protón en energía es la energía típica que tienen los gluones. Los quarks tienen una masa 100, 100, 200 veces más pequeña entonces uh -huh. al tener una masa o 100 veces más pequeña, al tener una masa tan pequeña eh, los quarks realmente son irrelevantes entonces lo que yo tengo es un protón es muchos gluones con unos cuantos quarks dentro y, y un neutrón son muchos gluones con unos cuantos quarks dentro entonces la, la interacción entre un, efectiva entre un protón y un neutrón es una eh, ellos lo que como se ven fundamentalmente es como nubes de, de gluones entonces eh, no se ven como quarks individuales. Ahora, la interacción eh, fuerte, eh, digamos, la interacción fundamental, la interacción fuerte y fundamental es una interacción entre quarks. Entonces, los quarks están muy muy apantallados dentro de un protón y los protones son enormes comparados con la distancia típica de interacción entre, entre quarks para que la fuerza actúe. Entonces, lo que tenemos es una fuerza efectiva que se puede aproximar por una especie de intercambio de piones, eh, pero son modelos efectivos. Entonces, el, el núcleo se entiende muy bien con una fuerza efectiva que no recurre realmente a la interacción fuerte. Entonces, es una interacción fuerte, entre comillas, efectiva.
3: Pero uh -huh. no es la interacción pero fundamental. Una pregunta. O sea, yo, si mal no recuerdo, a mí se me enseñó que la, la masa del neutrón era igual a la masa del protón más la del electrón. Entonces, esto no es del todo cierto. Tiene un poquito más. Un poquito más de masa, más. pero un poquito más. Es que claro, yo nunca fui más allá de esas partículas, en sí. realidad. Entonces, sí, nunca... el,
4: el, el, el neutrón es un poquito más pesado pero son un pelín más pesados. ¿no? Porque
3: yo siempre imagino imaginé, el neutrón es como si le pego, ¿sabes? A un protón le pego un electrón, entonces todo encaja, ¿sabes? De repente es neutro y la masa sube justo sí, en eso. Esos eran los modelos originales. Los primeros
4: modelos del neutrón, cuando el neutrón es una partícula muy reciente, porque se descubrió como en el 33, 1933. Las primeras teorías sobre 1920 eran eso, eran que eh, realmente tengo dos partículas, tengo unas partículas que son protones rodeados de un electrón dentro del núcleo, o tengo una partícula diferenciada que es el neutrón distinta del protón. ¿Eh? Es una discusión que se planteó He Geiger, ¿no? Geiger, ¿cómo se diga? Geiger, el, el de los detectores de radioactividad. ¿Geiger se llama? ¿Cómo eh, se llama? ¿Cómo el, 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 el detector sí. Geiger, o así se llama, ¿no? Pues, ah, eh, probablemente Rutherford, Geiger, ¿no? Si es alemán. Sí, Rutherford y Geiger eran los dos que propusieron esa idea del, del neutrón, de, del neutrón como partícula diferenciada. O sea, en los núcleos yo no tenía electrones, eh, rodeando a algunos de los protones para que fueran neutros, para que se comportaran como si fueran neutros, sino que había una partícula eh, nueva, neutra. Pero eso era una idea muy teórica. Hasta que no se descubre de verdad la partícula en el 33, eh, es una cosa que pudieron haber descubierto eh, la hija de, de Madame Curie y su marido, los Pierre eh, Joliot Curie. Uh -huh. eh, pues ellos observaron ese, ese resultado. Irene. Pero... Irene. <risa> y, y bueno, él se descubrió por... Eh, Chadwick, ¿no? Creo que se llama Chadwick, de Chadwick. La descubrió, uh -huh. y recibió el Nobel por eso y, y ya se ve que una partícula distinta pero yo digo, cuando descubrimos que están hechos de quarks, vemos que realmente es algo muy muy efectivo ¿no? o sea, la energía de un núcleo eh, un protón y un neutrón son dos cosas casi indistinguibles uh -huh. se distinguen por la carga eléctrica, por la carga eléctrica de una fuerza extremadamente débil comparada con la interacción fuerte uh -huh. la interacción fuerte es una fuerza, pues eso
3: Cientos de veces más fuerte. Uh -huh. Vale, o sea, ¿y para que esa deje de ganar? Pues hay que tener, se dice a día de hoy, unos 170 protones para que eso... Ya de, de ese de orden, ser... o sea,
4: de ese orden hay problemas de estabilidad, de, de había problemas de estabilidad en los núcleos, entonces se consideraba que era como el límite teórico, pero no está muy claro. No
3: está claro, muy por claro. esta teoría pero también de la isla, que ¿no? sí, ¿que de hay un límite
4: teórico al número máximo de, de protones en el núcleo.
2: Hugo, luego me haces un dibujito de la tabla periódica y qué elementos me puedo creer y cuáles no, porfa nos lo pones <ríe> pero en Twitter
4: hasta el 118 ya oficialmente según no, yo impacto. quiero saber cuáles se
2: han inventado en el laboratorio y cuáles puedo encontrar en la naturaleza realmente
4: ejemplo, el tecnicio, Claro, pero eso es rela... el más, más grande
2: bueno, voy a dejarlo que quiero saber cuál es el más grande que encontramos en la naturaleza claro, es que sí. eso es relativo porque como...
3: Claro, en se la se
0: Tierra, vamos a dejarlo. En la descubrimos Tierra, nuevas. Eh,
3: claro, pero yo qué sé, universo? en la Tierra. O sea, si fuera en el Sol, no te vale, ¿no? Por ejemplo, No. Tiene en que ser la
0: Tierra. Se voy a poner tarea difícil.
3: <risa> yo no
4: recuerdo cuál es, pero sí, se conoce está...
0: Oye, ¿os imagináis una tabla periódica eh, con los nombres puestos por físicos? Elemento con muchos protones, elemento <risa> con un poquito más de protones. Y va a ser un poco confusa.
2: Bueno, bueno por eso tenemos eh, números, a la ¿no? gente que usaba sus nacionalidades, como Marie Curie, de la
4: que hablaba Francis, ¿Mm. y el Polonio, ¿no? ¿Mm. no, no era Polonia. Sí. sí, hay varios casos. y No sé, en, en, lo, en principio hay cierta ¿no? el, cierta libertad ¿no? a la hora de colocar los nombres. ¿no? El, ¿Mm. Lo que pasa es que después lo tiene que aceptar la comunidad.
0: Sí, eh, por aquí vamos a dar gracias a José Ramón, que se ha suscrito durante nueve meses en el nivel 1. Ah, sí, sí, sí. Y por aquí tenemos una pregunta de simplísimos que dice, si existiera la posibilidad de que un ser humano pudiera ser concebido en Marte, eh, en un ambiente de laboratorio, ¿vale? ¿Tendría alguna posibilidad de adaptarse a, la tía, a, vida, a vivir en la Tierra si regresase con unos 10-15 años de edad? Uh. ¿Cómo, cómo? Repite otra vez la pregunta. Imaginar que creamos en Marte un ser humano eh, completamente adaptado a vivir allí. ¿Vale? Un ser adaptado.
2: Que pudiese respirar fuera. Claro.
0: De hecho, que sí, ah. claro.
2: No
3: eso, Entonces, no, hombre, no, eso no es un ser humano. Sin no, oxígeno, claro. no, va, no va a dar vivido, claro.
1: Bueno, pues. Claro.
3: Pero bueno, sí, si estuviera en una, pues en una atmósfera cerrada ahí, ¿no? Con su... sí,
1: sí, si fuera como la película de Marte, sí, que vive ahí en su atmósfera protectora. Sí, A eh... ver, si tú, si tú haces nacer un humano en Marte, te da igual que estés en
2: Marte, que estés aquí, porque pueden nacer allí porque le estás simulando las condiciones de la Tierra.
0: Claro. claro. No, pero... No, él está poniendo como que... Si tú dices crea... de crear un marciano... Eso es, creamos un marciano.
1: Claro, pues sería un marciano porque ha nacido en Marte. Claro, pues claro. la respuesta es no,
2: porque... Tú estás creando algo que está adaptado a vivir en un ambiente. Eso es. Y simplemente por la manera de respirar y los componentes de la atmósfera, que la atmósfera de Marte es completamente mm. distinta a la atmósfera bien. de aquí y la radiación de Marte es completamente sí. distinta a la radiación de la Tierra, pues no no, no podría sobrevivir.
0: Eso es. Yo creo que eh, no, vamos.
2: Es, es mi apuesta de que un no... Un ejemplo
0: es, de esto muy chulo, eh, lo podéis ver en la serie porque esto lo aborda muy bien, la serie The Expanse eh, sí. te habla un Me poco la del, de la gente, el ser humano eh, ha colonizado Marte, ha colonizado la Luna y se ha ido al cinturón de asteroides, ¿no? Y claro, al cabo de unas décadas, si eh, hay gente que nace allí eh, con condiciones de gravedad cero, esas personas no se parecen en nada a las de la Tierra, obviamente, eh. porque eh, los músculos están atrofiados, eh, no soportan la gravedad y en los primeros episodios tienes ejemplos de cómo les torturan en la Tierra simplemente dejándoles de pie en gravedad. Porque claro, su cuerpo no soporta la gravedad, entonces para ellos es un dolor impensable.
2: Claro, y luego por ejemplo la, la gravedad es muy importante, o sea, si tú puedes nacer en Marte, el desarrollo de un feto en Marte por causas de la gravedad sería totalmente diferente o sea nunca pensamos en todos los procesos que se dan para que se forme un organismo uh -huh. dentro de por ejemplo un mamífero dentro de un útero ¿no? pero eh, eh, ocurren migraciones de células que sabemos que ocurren precisamente porque tenemos un gradiente de gravedad establecido y sabemos que ese tipo de gradientes eh, no funcionan eh, fuera de la Tierra porque no estamos como adaptamos, por a, adaptados, por así decirlo, eh, a crecer en un ambiente con una gravedad diferente. No se sabe todavía por qué. Es, es como que tienen tropismo, como que saben ir. Es. Eh, y, y no solamente es un tropismo químico, es decir, un tropismo es que tienen preferencia de ir a un sitio particular y, y químico porque se liberan ciertas sustancias y van y son atraídas sino que también se sabe que hay fuerzas de, de la gravedad que influyen en esto de manera que yo creo que sería completamente diferente ya no solamente en que nazca uh -huh. sino en el propio desarrollo y que puedan hacer quizá un marciano no pudiese nacer aquí en, en la tierra siquiera o sea podría te, seguir teniendo sus hijos en Marte claro. y podría venir con ciertas máquinas adaptadas a la tierra Igual no que es. nosotros hacemos el Marte claro. o haremos el Marte, pero probablemente quizás tendría que ir a dar a luz otra vez a Marte. No lo sé. De, de hecho, recalos,
0: ¿eh? lo que nos ocurre en gravedad cero al ser humano se está investigando constantemente en la Estación Espacial Internacional. Tenemos el ejemplo de los dos gemelos, eh, los hermanos Kelly, que mm. Scott subió a la Estación Espacial y se tiró un año. Y su hermano se quedó aquí en la Tierra y fueron monitorizando a ambos y a día de hoy hace muy poquito han salido es esto fue hace dos años y hace muy poquito ha salido un nuevo paper explicando todos los procesos que le han ocurrido a Scott y arriba
2: bueno pero ahí arriba también influye lo, lo que hablaban también Patricia, la radiación de la, la radiación y el estrés oxidativo a la que sí. ha sometido hmm. cada uno Claro. Yo creo si que si ya no les afecta... Afrezcan...
3: ¿no? En no. gravedad cero no llegas a viejo ni de broma. Uh -uh. Por, mucho, mucha Por mucha gimnasia que hagas. Por mucha
2: <risa> gimnasia. Otra cosa es que tú crees una, una gravedad diferente eh, claro. en, en otro planeta. Pero no vas a poder crear un planeta entero con cierta gravedad. O sea, podrás crear plataformas en sí. las que exista cierta gravedad que tú uh -huh. estás
0: generando. Pero...
3: Sí, yo no sé, creo que con Marte Es muy complejo,
0: yo creo. Vamos a tener
3: un problema con Marte, yo creo.
0: Con Marte, ¿o le activa su geología de nuevo o no? No hay mucho que hacer.
3: Creo que la gente se lo está flipando un poco con Marte.
0: Sí, porque claro. a ver, el problema que tiene es que no tiene una atmósfera, te están atac no. atacando la radiación, la saco.
3: Pero bueno, Ahí la gravedad sí te... de Marte, ¿cuánto bueno. es comparado con la Tierra? ¿La mitad o algo así?
0: No, no, es similar, un poquito menos que la de aquí, no es tan pequeña, sí.
3: Ah, 0,8 sí. en vez de 1. Bueno, entonces...
0: Es, tan... es peor luna. Sí, <risa> la luna.
3: Sí, la luna es mucho más
4: pequeña. ¿eh? Sí.
0: Marte en ese sentido no, pero sí que tiene otros problemas por el tema de no tienes una atmósfera sí. protectora, es una serie de...
4: Sí. La aceleración de la gravedad en Marte son 3,7 metros por segundo cuadrado y en la Tierra 9,8.
3: 3,7, Marte.
4: Ostras, sí. sí,
3: sí, 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 sí. sí que es menos de la mitad.
0: Es un montón. Sí.
3: Pues entonces yo ya digo, Marte condenado, disculpad, pero no, no se va a transformar más. Es, que es
2: complicado. <risa> bueno, yo creo que sí que vamos a ser capaces. No ¿Qué? sé si sí de vivir allí, pero de... Bueno, bueno transformar sí.
3: igual, pero vivir...
2: Hmm.
3: Que claro, con esa gravedad tan baja. ¿qué, qué,
2: Ahora, qué? yo creo que deberíamos de preocuparnos mucho más de lo que tenemos aquí. Sí,
1: sí de
0: Mira, dice Rebufo77, dice, la gran pregunta para Marte es si existió vida allí y si dicha vida es compatible con nuestras estructuras de ADN o es distinta. Hay que esperar a las muestras que vendrán en 2030. A ver, eh, el tema de Marte es que tuvo una, hasta hace no mucho, tuvo una atmósfera. Tuvo un efecto invernadero causado por su vulcanología y tuvo una atmósfera bastante densa. Llegó a tener ríos, llegó a tener... Mm océanos, o sea, que tenía agua. Entonces, se supone sí. que tenía unas condiciones bastante favorables. ¿Qué Lo que La es que estuvo muy poquito tiempo con esas condiciones. No sabemos si fue suficiente para que se creara vida, no sabemos nada, por eso eh, se están mandando sondas a, a Nueva, ¿cómo se llama? Que yo ahí sigo llamando perse eh, Persevera, ¿no? Eh...
3: Perseverance. Sí,
0: Perseverance.
3: Mm. Perseverance. Sí. Va
0: a buscar, va tiene, a tiene algunos de sus experimentos, son para buscar si hubo vida. Sí. Sí,
3: porque ya realidad. se, ya se hicieron experimentos, o sea, ya se tomaron muestras, se hicieron varios experimentos. Sí, sí. Y parecía que sí, y a la vez que no. Entonces no se sabe. Sí,
1: sí. Hombre, se, se supone que decían que en el, en el hielo, porque hubo glaciaciones también en Marte, que había, podría haber restos de vida. O eso no se cree. Sí.
4: Uh -huh. Claro, una, una, si surgió la vida en Marte, en la época en la que estuvo bien, que eso fue hace, eso acabó hace 3.700 millones de años, o sea, tuvo como 400, 500 millones de años en los que pudo surgir la vida, ¿no? En la Tierra no se sabe cuándo uh -huh. surgió, qué rápido fue el proceso, pero hay algunas hipótesis de que pudo ser bastante rápido, ¿no? Entonces, eh, si surgió vida microbiana en Marte, eh, pudo quedar eh, aislada por esos hielos. Los, gran océano que prácticamente cubría casi todo Marte, desapareció, pero quedaron hielos que podrían tener bolsas de agua donde pudo adaptarse esa vida a, a ese ambiente. Si esas bolsas de agua se han mantenido eh, hasta la actualidad, podrían seguir conteniendo esos organismos, ¿no? Organismos muy primitivos, muy básicos, mm. pero quizás sí. adaptados a ese entorno y como ese entorno ha cambiado relativamente poco, pues pueden haber sobrevivido, pero claro, eso encontrarlo va a ser muy difícil.
0: Claro, sí. es que
2: eh, quizás las películas nos han hecho creer que si encontramos marcianos, que por marcianos yo entiendo un organismo que vive en Marte vivo, ¿no? claro. tal y como lo conocemos, mm. se cree que van a ser como los de las películas, eh, de dos metros y, y, con, no. y con unas extremidades, pero probablemente... Si encontramos vida en Marte, que yo no lo veo tampoco tan descabellado en el sentido de las condiciones de vida que hubo, no ahora, sino, no que lo encontremos ahora, sino de que existiese en el pasado, yo no lo veo tan difícil, pero pero probablemente no sea como lo vemos a las películas, sino que se parezca más bien a, a un cultivo de, ¿De, de bacterias.
0: Sí.
2: De hecho, sí. Henry
4: hay algún tipo de fósil, pero es muy complicado en los fósiles de este tipo bueno, Los, los fósiles
2: es muy complicado, sobre todo eh, si ya tenemos problemas en la Tierra con el tema de los invertebrados encontrar ya eh, fósiles con bacterias es, es muy muy complicado, porque al menos en los invertebrados algunos de ellos tenían conchas eh, no. que podían rellenarse y formar moldes, que es lo Exacto. que conocemos como fósiles, pero en algunos de ellos, no. pero, pero pff, con una bacteria ya, de es imposible, hecho, lo veo muy complicado.
0: Esta es una de las razones por las que no se mandan los robots que mandamos a Marte. Eh, todo lo que se manda, se manda a zonas relativamente aburridas. Eh, no se mandan a zonas con agua. ¿Por qué? Porque se piensa que, claro, eh, como es imposible aislar al 100% esos robots de bacterias de la Tierra y de cosas de aquí, eh, podríamos contaminar. Bueno, realmente hay, hay un protocolo
2: ultra mega estricto en todo el material que se manda, al bueno, excepto el sí. Elon Musk, que hace lo que quiere, eh, todo el material que se manda y de sondas que se cuando se envía al exterior, hay un protocolo en protección de la vida de fuera mm -hmm. y precisamente es para hacer bien los experimentos, porque imaginaros que nosotros enviamos algo aquí que está contaminado y que puede adaptarse de algún tipo de manera sí. y creemos... Que vivía allí ya, y no, es que nosotros eh, lo hemos, pues como el mejillón tigre aquí claro. en España, ¿no? Que viene de otro lado y entra en el río y se adapta y entonces sobrevive y prevalece. Pues, pues esto sería igual, pero existen protocolos muy, muy, muy fuertes eh, que la gente lo sepa sí. para evitar esta, este tipo de. De
0: hecho, se raízan, todo es, eh, lo que se manda va esterilizado, va, pero siempre hay un pequeño porcentaje de posibilidad de que se nos escape algo. Bueno, sí, eso Como sí, para eso de... en Curiosity que iba completamente esterilizada. Pero ¿qué pasó? El lanzamiento se retrasó. Curiosity quedó almacenada y la bolsa donde iba metida, completamente esterilizada, tenía un poros. Se le hicieron poros. Entonces entró atmósfera terrestre. Y cuando abren Curiosity, cuando Curiosity aterriza en Marte, empieza a tomar muestras los científicos dicen eh, oye, esto esto me suena mucho esto parte de la Tierra era de la Tierra Qué pues, bueno, pero es, es distinto eh, detectar un material que detectar algo
2: vivo en el sentido ah, de sí. que algo vivo de la Tierra uno, no sobreviviría a la radiación con la que van equipados ahora hmm. muchos de estos que, eh, sondas que lo que usan es precisamente no sé si es uranio ¿qué es, Francis?
4: Eh, ¿Te refieres a que al RTG, al, al Sí, al RTG eléctrico es plutonio. Sí,
2: es, es plutonio. Mm.
4: Y pues eh, cualquier forma
2: de vida tan cerca del plutonio, evidentemente ya sabría. Eh, ¿No te muerto.
0: creas? ¿Hay bacterias que les gusta la radio? Bueno, sí, pero
2: que es muy raro que... <risa> no, <risa> que hombre,
0: sería no, algo muy, muy complicado. No, creo que, una, eh, que la duren se venga con nosotros. <risa>
4: sería sí, el... Pero bueno, es un tema que hay que tener en cuenta, claro, el tema de la contaminación sí, y hay que evitarlo. Sí. Y, y, y por, por eso experimento... es importante
2: también que existan todo este tipo de protocolos sí. de, de protección de, del espacio, ¿no? Yo creo sí, que últimamente se nos aunque, está aunque yendo no realidad, un poco ¿no? la olla.
4: Muchos de estos experimentos que buscan vida, lo que buscan en realidad son reacciones orgánicas, ¿no? Sí. Entonces, claro. lo, los residuos orgánicos de un organismo que haya claro. muerto en el viaje o, o al o al, a, en el aterrizaje, eh, por el contacto con la atmósfera o lo que sea, esos residuos orgánicos están allí y pueden falsear los
3: instrumentos.
2: Sí, claro. es todo este tema que se hablaba de la fosfina y, y, los, y los nitritos y cosas así. En Venus, sí. es Los clatratos,
3: sí. sí. ¿Salió algo nuevo de lo de la fosfina?
4: No, en principio hasta que no haya nuevas medidas observacionales, eso es algo costoso de hacer, eh, no va a haber mucho. Lo que sí salió fue la discusión sobre el artículo, hubo mm. varios artículos que no pudieron replicar los datos... Bueno, sí, sí, eso fue ya un poco antiguo, no sé si, si lo conoces o no, Hugo. El, el problema que hubo con la... O sea, a ver, eh, esto no es gente que hace... O sea, que contrata a tiempo de un telescopio para observar algo, sino es gente que toma datos públicos y los analiza de manera nueva. Entonces, tú tomas datos ya existentes y los analizas. Ellos tenían unos datos del James Clerk o el Telescope que eh, eran muy confusos y que mal interpretados tú llegabas a la conclusión de que podía haber fosfano, podía haber fosfina, ¿no? Pero tenías que tener ahí una interpretación bastante, bastante sesgada, ¿no? Hacia el sesgo de confirmación. Entonces ellos dijeron: si queremos publicar esto, nadie nos lo va a aceptar. Entonces, si queremos publicarlo, tenemos que buscar eh, más señales de este tipo de, de línea espectral de absorción de, de la fosfina. Eh, y la podemos observar en datos de ALMA. Entonces, cogieron datos de ALMA públicos, los tomaron e hicieron un análisis similar al que habían hecho con la señal del de James Clerk Marwaite, ¿no?, telescopio, y, y observaron la fosfina. Pero no solo observaron la fosfina, sino que observaron la fosfina con una barbaridad de estigmas, o sea, una señal súper clarísima, una cosa absolutamente exagerada. Ahí había fosfina sí o sí. Y la cantidad que había la cogieron de los datos del James Smartwell. Tienen un truco ahí un poco extraño, es decir, la cantidad la estimamos con uno y la señal muy intensa la estimamos con otro. lo qué pasó? Pues que la gente que cogió esos datos lo volvió a analizar y dijo, no, aquí no hay fosfina ni de coña. Aquí, en, estas, en estos datos almacenados, que son públicos, los podemos tomar y analizarlos. Entonces, esta gente dijo, no, no, aquí no puede ser verdad que los primeros que repitan nuestro análisis no vean la fosfina no veían nada. Era, salía a un sigma y medio, no llegaban ni a dos sigmas. Cuando ellos lo habían observado, como a seis, siete sigmas. Entonces, eh, aquí tiene que pasar algo. Entonces, la gente de ALMA dijo, uy, lo mismo es que no hemos, nosotros no hemos publicado los datos buenos. Vamos a reanalizar los datos. Entonces, se vale, a hablar cosa. con los primeros investigadores y reanalizaron los datos. A ver, ¿vosotros qué habéis hecho con nuestros datos para que salga eso? Y que a los otros no les salga. Eh, ah, pues hicimos tal y cual. Ah, y es verdad, pues eso también lo podíamos hacer nosotros. Venga, vamos a... Quitaron los datos del, de público de la web y reanalizaron los datos con parte de, de la técnica de análisis que han utilizado, que se basa en un polinomio de grado 12 para ver una serie de, de oscilaciones de los datos y republicaron los datos para que saliera la señal del primer artículo de la focina. Hmm. Pero ahora, con esos nuevos datos, no sale. Sale como con tres sigmas y pico. O sea que todo apunta a que. No, no. A que todo es una cosa de sesgo de confirmación. Bienvenidos a la
2: biología y replicación de los experimentos en el laboratorio. <risa> Nuestro dilema del día, a
4: día Ya te digo, y esto Eso no es. es replicar unos experimentos, sino que los datos son los datos, o a sea, los datos claro. son los que hay. ¿no? Uh -huh. sí, 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 tienen sí. los datos en RAW y los datos en RAW son datos extremadamente ruidosos, porque el tipo de análisis que quieren hacer, o sea, hacer espectroscopía con radiotelescopio es eh, trabajar con ruido. Tú tienes ruido y es tratar de buscar en el ruido algo que no sea ruido. Entonces, eso es muy complicado porque te requiere un conocimiento muy íntimo de la señal esperada. Entonces, ahí hay dos líneas espectrales que están muy próximas. Entonces, la, la, señal, la línea de absorción que observaban era como el doble de ancho de lo que tenía que ser. Pero no pasa nada, no pasa nada. Como hay dos líneas muy próximas, pues, en realidad, es que la suma de ambas da lugar a esa señal el doble de gorda, ¿no? y, y tú dices, bueno, pues venga, no lo creemos, poco... ¿no? eh, Pero tú sabes exactamente qué mm. cantidad hay de la otra ¿Para poder sacar esta? No, no, no lo sé. Pero bueno, imaginemos que hay la que tiene que haber para que me salga la señal que yo quiero. Y entonces ese tipo de análisis bueno, Es, que suena,
3: es que suena mal, suena de esto cuando yo hacía experimentos que, ¿sabes? Quería que me diera y, ¿sabes? Y buscaba el mejor caso posible, pero obviamente eso nunca lo puedes publicar, ¿no? Bueno, <risa> no.
4: bueno eso se publicó y, y hay muchísima gente que lo defiende, ¿no? En el podcast de Coffee Break Héctor soca mm. defiende no sé, ¿conocía a la muchacha esta Grips o no la conocía? Bueno, no sé si No, la conoces, creo que no. Pero confía mucho en su análisis no y dice, no, eso te lo tienen que haber hecho bien porque sí, ¿no? Pero yo digo, a mí, que no tengo nada a favor ni en contra de ella y de su grupo, pero me molesta mogollón que haya habido lo que ha habido, o sea, mm. porque lo que ha habido es un magreo de los datos para reforzar su señal <risa> que de datos. y no sí. ha sido reforzada. Sí. Sí. Digamos y después, que otros como... instrumentos no la han observado, ellos intentaron observar otras líneas espectrales, no la vieron con otros instrumentos, eh, y bueno, hay varias sondas espaciales que se van a acercar a Venus, que van a utilizar asistencia gravitacional en Venus y que van a medir la forfina, y probablemente Solar. la vean. Solar
0: Orbiter está ya a puntito de empezar su,
4: su flyby. Hmm. Hay sí, varias que ya. van a acercarse en los próximos años. Entonces Va a haber nuevas señales, pero eh, casi todo, casi seguro, es que no hay... no hay ni, o sea, Ahora mismo ya dicen que lo de 20 partes por millardo, hmm. eh, eh, que era la, la noticia, hay 20 partes, por millardo, 20 partes por millardo. La noticia era 20 algo,
3: partes por millardo. Sí, era eh,
4: a, algo así como mil veces más de lo esperado. Uh -huh. Y ahora hablan de al menos una parte por millardo. Han quitado el 20 y lo han dejado en una parte. ¡Guau! Wow. Uh -huh. ¿Vale?
3: Bueno, y pero igual 20 sería 20 significativo, partes,
4: ¿no? 20 partes por millardo con unas 7 sigmas y ahora es como una parte por millardo como unas 3 y media. Uh
0: -huh. Mira, weekend 3 nos... o sea, y media con... es el
4: 99% de, de confianza estadística. O sea, está alta, ¿no? Una confianza estadística weekend buena, pero... Nos
0: comenta que la Bepi Colombo pasó hace un mes.
4: Sí, pero no, no pasó suficientemente cerca, ah. volverá a pasar como en junio o así del año que viene, no recuerdo la fecha, uh -huh. en el verano del año que viene vuelve a pasar y va a pasar más cerca y ahora sí se espera que, que pueda datos. observar la señal, porque en el paso que ha habido ahora era bastante lejano y uh -huh. nadie esperaba y además hubo que hacer todo el desarrollo de la técnica de análisis de sus datos uh -huh. para preparar el instrumento, hubo que hacerlo como en un mes, menos de un mes, 20 días uh -huh. o así, entonces era demasiado poco tiempo para poder hacer todo el software de análisis, de preparación del instrumento para es que maximizara las posibilidades. Ajá, ajá.
5: Entonces, poco tiempo.
4: Con un año de tiempo, ya en el segundo Friday, si va a poder, se espera, va a poder ir a tiro fijo. Y si no observa la señal, volverá a decir el grupo de grips, es que es una señal que aparece y desaparece. Es una señal estacionaria, mm. estacional, entonces mmm, no pasa nada. Nuestro artículo sigue firme, ¿no? pero bueno...
0: La verdad es que Oye. tenía cosas eh, como el polinomio de grado 12, con el cual tuvimos un poquito de cachondeo nosotros en Coffee Break, y, eh, pero eh, tal vez el eh, tema de que se hizo un poco de defender a, a estas chicas este paper fue porque cuando se empezó a ver que los datos no eran lo que ellos habían publicado, no eran tan convincentes, hubo muchos papers atacando. Atacando, sí, pero a machete.
4: O se atacó. Entonces, claro, de hecho, uno de los papers fue muy duro fue en el lenguaje. Claro. Pues, en, no puede ser tan. Que casi podíamos calificar de casi de machista. O sea, sí. Porque pedía cosas que habitualmente no se suelen pedir. No pedía la retracción del artículo. Y, sí, y sí. Aquí así,
0: fue muy que, feo. Entonces, sí que. A ver, tú puedes eh, decir, pues mira, se han uh -huh. confundido o han tenido errores o esto no lo hagas. Pero no ser tan tan bestia, ¿no? No, sí. ¿no? no atacar de esa manera.
4: Sí, pero bueno, yo, mi, mi opinión personal es que yo no, yo no soy experto, no tengo ni sobre idea del tema, pero mi opinión personal es que estamos ante el mismo caso que lo que pasó con, con el ¿cómo era? Con el fósforo, ¿no? Con el, eh, las bacterias que vivían en el fósforo... ¿En el, eh, en el fósforo? No sé, bacterias que... No, en las que... Eh, ¿Cómo era? Eh, arsénico, perdón, las de arsénico. Ah, sí, sí, ah, sí, sí. sí Las bacterias del arsénico. Hmm. Que, claro, una, es una cosa diferente porque hay que... Pero, ya os digo, va a haber nuevos instrumentos que van a medir eso. O sea, va a haber instrumentos que van a buscar específicamente la fosfina y... Y bueno, lo pero probablemente hmm. la cantidad de fosfina que haya sea muy pequeña. Pero si es eso, si es como mil veces más pequeña, si es del orden de hmm. eh, una parte por billón o algo así, es lo esperado. O sea, fosfina no hay en Venus. No. Hay fue menos y de origen vulcanológico. Lo que era sorprendente es que la señal no observada tanto. de esta manera era como eso, mil veces, veinte mil veces uh -huh. más grande de lo esperado. Eh, no, eh. Oye
2: chicos, una cosa que han puesto aquí un comentario, entonces lo voy a leer porque para hacer una corrección, uh -huh. que dice Antonio Oroga, dice que el plutonio del RTG, que no uh -huh. es militar, es un isótopo que emite radiación alfa que el contenedor retiene sobradamente y algo de gamma. De hecho con este plutonio se hicieron pilas para marcapasos blindadas, eso sí, si no recuerdo mal, no tiene esos problemas, es decir, que no mataría esa radiación si va contaminado el instrumento,
4: pues vaya. Sí, sí, en principio no somos hmm. peligrosos, no. pero bueno, no se recomiendan, no se recomiendan, sobre todo por el tema de eso, de que es plutonio que ahora mismo básicamente se produce en Rusia y, y los estadounidenses pues, no les gusta mucho usar ese tipo de RTG en, su, en sus misiones. Hmm. Pero no les queda otro remedio, Las misiones, en ciertas misiones, por ejemplo, a los planetas... Gigantes, no les queda otro remedio que utilizar. No ese otra. Ese tipo de RTG. ¿no? No y si ausos, además,
0: ¿sí? si quieres que tu rover dure eh, a la mínima tormenta mm. solar no, no fenezca, vas a
4: necesitar. Tienes que utilizar eso. Pero está prohibido fabricarlo voy hay que fabricarlo artificialmente en reactores nucleares mm. y, y entonces los únicos que oficialmente lo están fabricando son los rusos. a ah, eso no tenía ni idea. Mm. Mm.
0: Creo que Irán quería hacer algo, pero no sé si llegaron esto hace muchísimos años.
4: sé. Irán, no claro, sí tiene sabemos. que vender que hace cosas civiles en lugar de cosas militares. Porque si no, sí, no sí. cierran el, el tinglado.
0: Pregunta, a Pablo Daniel, eh, si Encélado es un buen candidato para, para la vida. Yo creo que sí que tenemos lunas como Encelado muy, muy interesantes. Esos géiseres de agua prometen sí. mucho. Contarnos a los que no sepamos nada de Celado. Bueno, ¿de dónde es luna? Pues Encelado es una luna, que una de las lunas de Saturno. Está por ahí ella dando vueltecitas Y cuando pasó por ahí la Cassini, eh, se dio cuenta de un detalle, pues que emitía unos chorros. Sabes que ya estuvo dando vueltas por Saturno y se acercó, vamos, se acercó en su paso, pasó cerca y vio aquellos chorros. Y determin, eh, gracias a las observaciones realizadas, eh, se determinó que eran eh, géseres de agua. Encelado es un planeta con una capa, digo, un planeta, perdón, 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 una es una luna. Encelado es una luna con, completamente helada. Entonces tiene agua helada, eh, una costra de agua helada, y se piensa que debajo de esa costra hay agua líquida. Esa, esa agua líquida está, eh, tiene fuentes termales, eh, está caliente debido a su actividad geológica y a Saturno que lo tiene cerquita. Entonces, debido a esto, esos chorros de agua caliente eh, se eyectan por, por encima de en el romper de hielo y sale. Sí. Y provoca esos jets. Entonces, esto lo hace interesante porque si tienes agua y aparte está calentita, pues puedes tener ahí un posible candidato para la vida bastante interesante.
3: Y hay proyecto, ¿no? Sé qué... ¿no? Para enviar algo allí.
4: Pues, ¿no? eh, sí, pero a largo plazo, para la década de los 30, por ahí, ¿no? Para hacer porque ahí vi para que...
3: a los tipos que quieren crear una especie de robot dron que excave la capa de hielo y se meta en el agua, lo cual a mí me parece una locura de ambicioso. Sí, 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 eso es casi imposible porque son... Yo lo
0: pintaría de amarillo claro. y mandaríamos el submarino amarillo.
3: Sí, creo que era amarillo, de hecho, el prototipo que estamos haciendo, oh. en serio.
0: ¡Oh, qué fantasía!
3: <risa> pero eso, que son, a lo mejor, o sea, no se sabe el grosor que tiene eso, pero igual son 50 kilómetros de hielo. Sí, no tanto,
4: no tanto, ¿no? en el cerrado del orden de 5 kilómetros, pero sí. Ah, ¿solo 5? Sí. Ah, bueno, mira, o pero, sea, es bastante, Pero, pero, pero... En el prototipo sí, estamos fracturados, ¿eh? se ven fracturas, entonces... Mm. Eh, pero claro, meterte por una fractura 5 kilómetros de hielo en la Tierra es extremadamente difícil. Imagínate en el Todo automático y perdiendo completamente la señal cuando estéis, yo que sea, 30 metros bajo el hielo.
3: Que tienes que saber señala. volver. Nada. Sí. Al mismo agujero. No, bueno.
1: Tiene que ir y volver.
4: Sí, sí, sí. Es una cosa muy compleja, muy compleja.
3: Ojalá salga, pero. Lo
4: que bueno, sí
2: para es algo está la ambición humana, ¿no? Sí, lo o que te sí, te
4: fuera sería el grosor del, del océano. Al menos en el polo sur el uh -huh. océano de agua líquida podría llegar a tener 50 kilómetros incluso más
3: ah, igual me quedé yo con ese dato
4: pero la capa de hielo esto son unos 5 kilómetros más o menos Ah momento. bueno entonces ahí ya
3: está una rascadita y fue. sí, parece parece poco pero son 5 kilómetros
2: <risa> a ver, sí, pensarlo lo que os cuesta en invierno rascar el hielo del parabrisas del coche pues imagínate que es, que es de milímetros, imaginaros 5 esto 5
3: pero km. de kilómetros encima del coche, madre mía Sí.
0: Madre mía, pero es que yo creo que de coche se pega a traición. Pero ¿eh? <risa> si sí se pagina. cree,
4: hombre, que en la propia superficie del polo sur podría haber emergencia de, de ese agua o algo así, de, y de partículas incluidas en el agua, o sea, podría haber Ajá. algún tipo de materia. Si hay vida dentro del océano, puede uh -huh. que algunas bacterias pues acabaran siendo eyectadas por el volcanismo al exterior y entonces en la propia superficie podría haber algún tipo de depósito, algún tipo de... de biofiel, ¿Es la que tenía color,
3: ¿no? color naranja? Manchas naranjas también en celado. ¿Encelado mancha naranja? Sí, no, ¿eh? creo que es eh, ¿Sí? mancha naranja. Sí, sí, sí. Voy a esa.
4: buscarla ya porque... Eh, sí, tiene como mancha
3: naranja. A sí, ver, sí. A ver si va a ser algo eso. No sé, mucho optimismo siempre porque puede ser cualquier cosa. Que sea vida es como... Mm.
4: no Pero si sí en que algunas hay... fotos se ven como mancha naranja en encelado. Mm.
0: Mm. La verdad es que es, en sí, si buscáis en internet imágenes de encelado es muy bonita. Es esa molita mm. azul... Super cookie. Que veo
2: muchas ilustraciones, pero no veo fotos reales. A... Cassini Luego Cassini busco en Padme
4: Cassini tuvo hizo,
0: Cassini, fotos
2: muy, buenas, sí. ¿eh?
4: hizo
0: fotos eh, muy buenas, Si entras en la página web de, de la NASA,
2: acaba de entrar, sí, sí, sí.
0: sí. Las tiene. Porque, de 2020, sí. Sí, no sé si los oyentes lo saben, pero NASA comparte prácticamente todo. Entonces, si alguna vez queréis información sobre cualquier misión, en la propia página web de la NASA la tenéis. Pero aparte. Si necesitáis sonidos de Venus, eh, tiene de todas las misiones, no solo de NASA, también hay cosas de ESA. Eh, tiene también eh, recursos de naves imágenes. en imágenes, naves en 3D, modelos 3D, todo lo que te puedas imaginar, lo comparten y es gratis para descargar. O sea, muy recomendable.
5: Hmm. Puedes ver los selfies...
2: Se hacen sus ondas también por ahí, también. Eh, que son bastante bonitas. Sí,
0: sí no, la verdad es que yo, por ejemplo, los modelos 3D de las misiones de la NASA los uso para, para mis videojuegos, porque es muy costoso hacerte un modelo 3D bueno. Entonces, te descargas el modelo, tú te realizas el mapado, te realizas el, lo que viene siendo el escenario y ya pones esos modelos por ahí. Y muchos están hasta animados, están muy, muy, muy bien. Uh -huh. Así que recomendable. Sí que lo hecho de menos, por ejemplo, en otras eh, otras eh, agencias como la ESA, que se ve que no tienen tanto dinero para hacer estas cosas.
3: A ver, ¿somos los pobres europeos? Uh
4: -huh. No, lo no. que no, pasa es que la ESA tiene otro tipo de política. Y, uh -huh. y aquí, el. Es decir, el. Eh, NASA te obliga a publicar ese tipo de imágenes, a publicar ese tipo de datos de manera pública para que cualquier estadounidense, y por ende, cualquier persona del mundo, pueda utilizarlo para hacer ciencia, pero en Europa eh, es un proyecto de investigación, o sea, te han financiado un proyecto de investigación, tú montas no sé qué, tú tienes tus datos, tienes uh -huh. tu instrumento montado en un aparato de, que la ESA te ha lanzado al espacio. Pero eh, la ESA pues, no te obliga a, a hacer ese tipo de, de comunicación pública porque considera que bueno que el experimento es tuyo y tú eres el que tienes que decidir por tu cuenta con tu proyecto europeo lo que te diga el proyecto. El proyecto te dice que tienes que difundir tus resultados para que todos los ciudadanos europeos puedan disfrutar de ello y tú eso lo interpretas como te dé la gana. La NASA no, la NASA te dice no, en mi servidor, tú tienes que publicar eh, todo ese tipo de información y yo te dejo ciertos embargos, ciertos tiempos en los que puedes no publicarlo, pero tienes que publicarlo.
3: A ver, es que así, igual así la ESA quiere tener más clientes. Los que, por lo que sea, no quieren subirlo todo, dicen, ah, pues voy con la ESA. No o sé, sea, no, mucha gente lo ha criticado,
4: eso. mucha gente ha criticado a la ESA por eso, por una actitud de, de no publicar las cosas hasta que estén publicados en revistas y cosas por el estilo, ¿no? La NASA envía, a veces imágenes en RAW y hay mucha gente aficionada a procesar esas imágenes y, y obtener sí. resultados. No son resultados científicamente... Eh, Valiosos, pero sí, desde el punto de vista de divulgativo, son muy valiosos. ¿no? Y molan. Y, mola y
0: también bien. desde el punto de vista científico, porque no sé si os habéis entrado de. Bueno, Francis, sí, pero eh, hace un, par de, en un mes o dos, como mucho, salió un paper muy curioso, gracias a que una astrónoma aficionada eh, que se dedica a coger imágenes de Hubble sí. y las procesa. Entonces, coge las imágenes en crudo de Hubble. Eh, las procesa y las publica en Twitter. Entonces, publicó una y llegó un científico y dijo, oye, esto de una galaxia. Y dice, estos jets que salen, estas sombras asemejan que pueden ser... Y de ahí salió un paper.
5: Sí. Si Para que veáis...
0: Lo chulo que es compartir sí. datos y lo maravilloso que es tener astrónomos aficionados también.
2: No, si todo el mundo es capaz de publicar papers, menos yo. No, el paper,
0: el paper, el paper es público... oye, oye, ayer
2: enviamos, eh, eh ah, es, bueno. pero respuesta no muy pronto, que si te contestan pronto
4: es malo. Es malo. <risa> ¿Enviaste muy fuerte? ¿Enviaste muy arriba o enviaste una cosa más o menos.? Eh, razonable?
2: Algo razonable. Vale, vale un impacto factor de 9. Ah, está
4: bien. Está bien. bien.
0: Eh, de todas formas, el paper no lo publicó la astrónoma aficionada, lo publicó el no. científico y la, la añadió.
3: Sí.
1: Bueno, He por lo menos así. iba en
4: agradecimientos. No, no, ¿Sí, no? pero fue coautora y todo. Sí, ah, sí, sí debería,
3: porque hizo una parte importante. Claro. Si solo sí. fuera agradecimientos me parecería más. Bueno, o sea, no, no conozco es bastante el caso. Bastante
4: pues. habitual. En la astronomía es bastante habitual cuando usas eh, datos o procesados de amateurs o una materia, una persona que interviene las ediciones lo pones de coautor, incluso en casos super extremos. O sea, hay coautores de cinco años, de siete años. ¡Qué, wow, ¡Qué suerte!
1: ¿Te imaginas? En biología no pasa eso.
4: No, en biología es muy difícil. Eh, además, es se <risa> lo creería, que, fuera, que hubiera aportado algo a esa persona. Pero en astronomía eso. Pues a veces ves un resultado, ves una no sé qué y le das al... Y hay casos así como muy exóticos, ¿no? Muy, un perro. Oh, a lo mejor el, bueno, ya esos son casos... De del gato, <risa> El famoso gato ese que publicó un artículo, son casos ya exagerados, ¿no? De, de...
0: Eso sí, eso es gente que es muy troll a la hora de publicar papers.
4: Pero bueno, en España yo ya conozco personalmente a personas, no puedo mencionar sus nombres y apellidos, de gente que ha puesto a sus niños recién nacidos como coautores.
3: Ah, es nepotismo en la carrera no. científica. ¿eh? No me lo o sea, creo. Luego... <risa>
4: Pero claro, eh, ¿Sí? no sé si el chaval... Pero eso es legal. A la es, es, en principio nadie lo prohíbe, porque nadie sabe. O sea, A ver, tú pones... Eh, eh, yo me llamo Francisco Villatoro, y si yo pongo el nombre de mi hijo eh, Villatoro como coautor, pues hay dos Villatoros en, en, el, en los artículos. ¿Quién va a mirar si esa persona es una persona...? Pero eso no es ético, ¿no? ¿Tú no pones tu afiliación? Claro, ¿Qué afiliación es que pones a un bebé? La misma de tuya, la tuya pero, pero eso ciudad, no está indexado.
2: O ¿tú, sea, tú, tú tienes ya, ya? que estar... ¿No?
4: Sí, pero bueno. eso no digo, es se ético. Se ha, hecho, se ha hecho. No, 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 no es ético. O sea, desde el punto de vista científico no es ético, no se debe hacer, pero hay gente que lo hace y bueno. Bueno, sí. pues, pues eso indica no en el tipo de niños. científicos que son. Que hmm. El hijo o la hija en su momento cuando lleguen a la edad adulta se conviertan en científicos. Sí, se convierten en científicos y se convierten en científicos de esa área de conocimiento que no usen eso en su currículum. Claro, porque no, además no
3: tendrán De todas maneras, de... qué
2: vergüenza que tu primer paper tuvieses un año, ¿no? Ya.
0: No. Bueno, es un genio,
3: es un genio. Claro.
0: Ahí lo chuli del asunto sería que el hijo o la hija se hicieran ingenieros. Con estas cosas no puedo, verdad, de eso. verdad,
4: ¿eh? Pero que, que, bueno, que hay gente así patológica, entre comillas, decirte? que hacen cosas científicamente <risa> no científicas. O sea, yeah. sí. que, científicamente eso no se debe hacer, ¿vale? Pues, pues el, el
2: caso es que eh, tuvimos en, en nuestro departamento vino una persona de otro país, que no voy a decir de dónde, que según él tenía publicado... Bueno, en su currículum venía que tenía publicados papers de antes de haber nacido.
3: Fíjate. <ríe> sí. Bueno, pues un genio. Un genio sí. absoluto. Sí, sí ¿Y siete
5: eso como lo hizo. Cosas, o sea, no...
4: pues,
2: pues es ridículo. Tú te das cuenta que eso no es verdad. Pero... Claro,
5: claro. claro,
4: o sea, te das cuenta. Cualquier persona que pide ese currículum lo ve, pero...
2: Pues es porque se apellidaban igual y entonces cogió el paper de, esta, de este científico que realmente publicaba desde hacía años... Y resulta que, ¿Y que tenía
0: gestión?
3: 150 papers con 23
0: años. Oh. <risa> Buen descaro. <risa> ya te digo, alucinante.
4: Sí. Eso ahora está pasando mucho con Google Scholar. Sabéis que todos tenéis que tener, todos los científicos tenéis que tener no. vuestra cuenta bien puesta en Google Scholar. Porque, eh, bueno, estos todos los procesos de, de estudio de citas y etcétera. Eh, que está haciendo, sobre todo gente de aquí de España, ¿no? con, con Elsevier, ¿no? con la empresa uh -huh. Elsevier, eh, el, el índice Eximago y, bueno, varios índices eh, bibliométricos se basan en esa información y, y el problema es que la gente no lo actualiza. Entonces, si tú creas tu cuenta en Google Scholar pero no la actualizas, ¿qué pasa? Que eh, Google, de manera automática, te añade todos los artículos que tengan tu mismo nombre. Entonces, si son artículos en los que no aparece el Orfi, eh, pues automáticamente te los añade. Y entonces tú tienes que purgar, tienes que purgar los ah. artículos. Bueno, pero vosotros tendo, no
3: pusisteis bueno. los dos apellidos con un guión o algo así, o solo pusisteis el primero.
4: Bueno, yo por ejemplo solo tengo el primero. Pero yo sí, yo tengo los dos. Hay gente que tiene los dos, sí, videos, no, pero, no, no, no. pero ya te digo, puede haber casos de gente que tenga, en Latinoamérica hay mucha gente que tiene apellidos parecidos. Sí. eso hay que purgarlo, o sea, tú de vez en cuando tienes que purgar tu cuenta de Google Scholar para para limpiarla ese tipo de cosas, pues si no. Y pero hay gente que prefiere no purgarla porque le queda más bonito el currículum. Claro. Ha Además un montón ¿sí? de campos. Y ellos dicen es que yo no lo he añadido, yo no he hecho nada, yo no lo he añadido, yo no he ser culpable.
2: <risa> Oye, yo no tengo. Google pero fijaos,
0: escolar, eh. Es el, es esa es la ventaja de tener un apellido raro, ¿no? Que
4: no, no te van a agregar no, no.
0: nada. Es como...
4: Bueno, Sandra, cuando... Eh, ya, ahora mismo no es obligatorio. Ahora mismo las universidades nos obligan a tener orcid, Or por ejemplo. Sí, no el orcid sí lo tener... tengo. Para los artículos ahora, y sí, todo lo tengo, pero... Sí, pero no obligan a tener otras cosas. Eh, eso se está usando solar, ¿no? por mucha gente. Hay gente que se queja mucho en eso, ¿no? De que todos deberíamos de tenerlo y, y cuidar nuestro Google Scholar. Bueno, eh...
2: José, a mí ya me cuesta a veces seguir el Twitter. Mira, llevo como tres semanas... Metiéndome como 10 segundos a Twitter. Es que lo de las redes sociales me
4: cuesta mucho, pues esto
2: hmm. aplica a la ciencia, me cuesta más. Sí, no, yo fue desastre. Que,
4: hay que hay para... muchas herramientas, entonces tú no sabes qué herramienta va a durar, ¿no? Entonces, ¿qué duración sí, va a tener Google? Pues no es. Lo mismo, Bueno. Por ser de Google va a ser algo eterno sí, y vamos a probablemente. tener décadas. O... No, o fijaos en Google Plus. Uh -huh. ¿Qué es eso? Era red
0: social de Google, sí. Murió antes. de era algo
4: parecido a Facebook, pero de Google, ¿no? Algo así, ¿no? Sí.
0: Sí, iba con burbujitas. Era curioso, murió.
4: Murió un año. De hecho, fue el año pasado, ¿no? Es que no lo puede tener todo Google,
3: a ver, es que claro, menos mal. No,
4: bueno, decidieron no mantenerlo, entonces. Eso es lo que tú piensas, Hugo. A la gente que estaba en Google, había gente que tenía. Yo tenía y Yo también tenía cuenta, pero yo lo usaba un poquito solo para divulgar lo que hacía en mi blog pero eh, en un momento se murió la plataforma y te dijeron te la puedes guardar y tú ya haces con esa información lo que tú quieras y si no te la guardas te la borramos y ya está pero esto ha desaparecido y, mm. y mucha gente pensaba que por ser de Google iba a ser algo eterno ¿no?
0: mm. de hecho yo tenía y tenía un seguidor eh, que era Peter Norvig el, el del mm. libro de inteligencia artificial y era muy majete
4: por ejemplo sí. si sabéis lo del DOI el DOI estuvo eso fue hace sí. como tres años así sí. que estuvo como una semana o 15 días sin existir porque no pudieron pagar el mm. dinero para el dominio de la web y no sé qué rollo y necesitaban financiación y desapareció el DOI ¿ah sí? sí uh -huh. o sea el DOI no, no funcionaba y, pues es,
2: es la cosa más útil del mundo porque claro, pero eso lo paga
4: la gente entonces como viven de, de, pero eso lo paga alguien concretamente ¿Paga de su dinero paga. Sí, gente privada, gente que da ah. dinero para que le descuenten de hacienda. En Estados Unidos es muy habitual eh, ese tipo de, de financiación. Sí. Y, mm. y reparten su dinero en diferentes organismos sin ánimo de lucro que hacen cosas interesantes para...
2: Sí, mi, mi tesis doctoral de hecho viene financiada por un proyecto, so, son proye so, es una fundación que lo que hace es financiar proyectos de alto riesgo que a lo que se dedica bueno es a financiar proyectos de los que no se tiene ningún tipo de conocimiento previo, porque normalmente tú aquí cuando pides un proyecto necesitas sí. tener ciertas bases eh, en las que pues, tú puedas eh, basar tu conocimiento. Pero cuando tú no conoces casi nada de un tema en concreto o no has investigado nada en eso más concretamente, pues estos proyectos de riesgo es muy difícil que te los financien. mi tesis doctoral por ejemplo, eh, que, que es precisamente en una coinfección de un, del virus del HIV y un parásito, que mm. es Esquistosoma mansoni, eh, no, no hay nada publicado. Y entonces eh, era muy difícil y está financiado por una, por una organización eh, de Estados Unidos. oye
4: mm. Pero yo te digo, eso pasa. Entonces, ese tipo de cosas que a veces si uno piensa que van a ser eternas, porque no sé, uno tiene como la sensación de que, de que esto debe ser muy barato y muy gratis y no sé qué. Lo que pasa es que después estas organizaciones crecen y tienen edificios, tienen oficinas, mm. tienen personas viviendo de eso y, y te encuentras con que con, si no tienen el dinero mínimo no pueden sobrevivir y lo cortan.
0: Mm.
3: Todo es efímero al final.
0: Sí, como este programa, que ya se nos ha llegado el tiempo de despedirnos.
4: <risa> <risa> hemos contestado pues... pocas preguntas, pero bueno, hemos dialogado, hemos tertuliado. No, y... se...
0: Sí, sí, no, sí, Hemos hablado
4: mucho de ciencia.
0: Sí, sí, nos lo hemos pasado muy bien hablando de ciencia, que es lo importante, y espero que los oyentes pues lo hayan pasado bien también y que sí. les haya gustado. Eh, pues nada, vamos a irnos despidiendo, tenemos cinco minutitos, así que vamos a hacer una rondita. Patri, vamos eh, a hablar, o eh... oh, Patri, Francis, quien quiera. Francis, venga, Francis. Venga, Francis. Francis.
4: Pues nada, yo soy Francisco Villatoro, soy profesor de la Universidad de Málaga, tengo un blog, La Ciencia de, de la Francis, que os recomiendo a todos leer, a ver si lo actualizo más, que lo actualizo últimamente poco. Poco y, dices, pero sí, cada nada dos por más, tres. me podéis escuchar en Coffee Break y en dos o tres cosas más.
0: Fenomenal. Eh, Patrick.
1: Vale, ahora sí me toca. Bueno, pues yo soy Patricia y me podéis encontrar en redes sociales como itap 27 en Twitter. Y nada, yo soy bióloga, como he dicho antes, y bueno, yo participo en muchos proyectos de divulgación científica, sobre todo con niños, como Ciencia Terapia, que os animo sí. a que donéis y que participéis, porque es un proyecto súper chulo, que es llevar la ciencia a los hospitales. Y bueno, también participo en P Paint of Science con Sandra, que es mi Cordy. Y, y nada, un poco más.
0: Guay. Uh.
3: Que yo... Claro, es que la red las lleva Clara, pero bueno, somos Cobalmentes, tenemos un podcast de química y neurociencia, también en podcastidad, claro, que se llama Mentes Cobalentes y luego en sí. redes somos Cobalmentes y mola mucho, gracias.
0: Pues nada, muchas gracias, yo soy Sara Robisco, me podéis encontrar en mi blog Viajando con Ciencia, donde os llevo de turismo de una manera diferente en el ámbito científico y aparte, si algo no se ve bien o me parece que se puede mejorar, eh, os lo muestro en modelos 3D que, que elaboro, en los cuales podéis pasear por esa zona eh, en el pasado. Así que, ya sabéis, echar un vistacillo y muchísimas gracias por estar aquí, por escucharnos. Sobre todo, gracias eh, al grupo GMV por la grabación de este podcast. ¿Y quién es GMV? Muy fácil. Es un grupo tecnológico fundado en 1984 que es el líder europeo en el segmento de tierra de los sistemas de navegación EGNOS y Galileo. Muchísimas gracias. Y gracias a vosotros por, por escucharnos. Besazo. Gracias. Falta Sandra. Ah, Sandra, Sandra perdón, perdón. ¿Perdón? ¿Os habéis ay, olvidado de ay, mí! ¡Ay, ay! ay ¡Colleja para no... ¡Sandra, despídete! Pues te quedan cuatro minutazos, así que tienes todo el tiempo que quieras. ¡Perdón! ¡Ay! No, ¡Nada!
2: Yo soy Sandra, soy inmunóloga en la Universidad Complutense de Madrid. Y nada, eh, me encanta el cine, la ciencia, y tengo un podcast que podéis buscarlo: es ciencia, cine, podcast. No nos hemos roto la cabeza. Eh, arroba ciencia barra baja cine. Y nada, cualquier pregunta que tengáis de inmunología, pues también encantada de resolverla en mi Twitter personal, que es @sandribiopio, es ridículo, que lo digo siempre. Que no, a mí sí me gusta, porque es fácil Y de podéis poner preguntas para próximos encierrates, que no me preguntéis nada de inmunología sí. y me tenéis aquí divagando y no me hacéis preguntas de inmunología. Bueno, en una, el chat, eh. en, en una pandemia, chat, Y en una pandemia, en una pandemia. Así que ya sabéis,
0: muy poco interesados, me parece fatal.
2: Y... Ya sabéis, las
0: preguntas en Twitter con el hashtag Enciérrate con la ciencia y las recogeremos todas.
4: Y preguntarle a Sandra por las películas recientes de cine, por ejemplo, por el cielo de medianoche. Ay, sí, sí,
0: sí, sí. Tengo ganas de ver.
4: Creo que mi opinión
2: va a ser un poco desilusionante. ¿Pero la has visto ya o no? Sí, ya la he visto, sí. sí. Vale, vale, perfecto. Pues nada,
4: por eso es suficiente para que te puedan hacer preguntas. <risa>
0: Pues, Jolín, muchas gracias a todos. Perdón, Sandra, por mi olvido. Lo <risa> malo es que esto está grabado y me lo podréis mm. echar en cara siempre. <risa> y nada, un besazo enorme y gracias por, por prestarnos vuestras orejas. Gracias. Chao. Hasta luego. Chao,
5: chao. Adiós.